1: Sans oublier... Tom, avec sa nouvelle console. C'est vrai, apparemment, ça vous donne du mal. Le ouais, le...
2: mais ça va le faire.
1: Et la lumière rouge, elle, elle est où Il n'y en, <rire> en a pas. Il n'y en pas a pas, jean
2: loup parce que nous vivons au XXIe siècle. On vrai a décidé que la lumière rouge était chiante. Donc, du coup, plus de lumière rouge. Cadeau de Noël, en bon fait, signe. juste... Je ne sais pas c'est bon signe, donc vous allez devoir nous faire ça l'américaine Tom, quand donc ça va être on... à nous de parler vous allez devoir lancer voilà. le bras en avant comme ça, yes, on the air
1: Bref, vous écoutez les rénews sur le mercredi entre 20 et 22h, et sûrement dimanche
2: entre grosso modo 15h30 et 17h30, et
1: sinon solution de secours, Tom, allez-y, maintenant vous avez rétabli le RSS Flux Oui, tout le exactement
2: euh, d'ailleurs la, la charte elle a changé euh, graphiquement c'est plus le même bloc qu'avant, on a mis un vrai. post un vieux post, ouais et donc on peut aller sur iTunes, euh, sur le site, on retrouve, on peut réécouter les émissions euh, sachant qu'il y a une semaine de décalage. Mais ça a coûté cher tout ça. Bah, ça coûte assez cher, hein,
1: environ 0 euro. Waouh
2: quand même, comme pour les primaires des socialistes, c'est bien que les gens qui vont dessus donnent des sous. Oui, on aurait peut-être ouais. plus de monde. <rire> <rire> pour voir. Ça, alors, on en parle un petit même peu tout à l'heure. On n'a pas besoin de 2 millions, 500 000 déjà, <rire> et hop, c'est Caracas. Et c'est
1: vrai que les Français sont surprenants, sont surprenants. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, bien que... Euh, de la et... programmation à Roger. Yes, on va à commencer. À... J'ai toujours pas compris pourquoi vous étiez le premier. Euh... Parce que
2: c'est comme ça. La semaine dernière, vous avez fait un ça, comme ça, Parce que vous saviez que la semaine dernière, on devait rien passer puisque c'était une, euh, réédition, une rediffusion, pardon. Donc du coup, ce soir, c'est enfin mon tour et on va commencer assez pêchu avec les Groovy Goolies. Tiens.
0: They work my hands up, fun. Wanna go to the moon, wanna go to the sun. Tomorrow it's
3: wind, get this done.
0: Thank you. do like a do
1: Vous euh, avez le doigt rouge en fait, euh, au bout. <rire> alors qu'un euh, remolissement, un élément perturbateur, mais on en parlera euh, en, en antenne, antenne. vous me faites des blagues, vous me faites des blagues, bien peur et que je non, marche, que non. j'ai bien peur que non. Vous voulez planquer ma copine, Non. qu'on va on a... retrouver rapidement là.
2: Bref, euh, comment dirais-je, une émission, bah, vous avez dû le deviner, bourrée. Bah, comme tous les mercredis. Et ce soir, en plus, on est assez fiers quand même, parce que ce soir, euh, comme on reçoit quelqu'un qui, ce matin, me parlait, euh, alors que j'étais sous la douche euh, à l'antenne de France Inter, vous a parlé à vous plus tard
1: Oui, euh, pendant que je mangeais un bon morceau de pâté de porc et euh, avec un bon sandwich euh, aux rillettes, euh. or, euh, que vois-je euh, sur France 3 euh, national, même pas euh, régional Monsieur François Picot euh, qui en 17 secondes a, pu, a eu le temps de dire qu'il y avait un gros problème alors que vos concurrents euh, qui représentaient ou la personne qui représentait euh, les agriculteurs a eu 37 secondes
4: pour dire que tout allait bien Oui, euh, là, je ferai une petite remarque c'était pas le représentant des agriculteurs c'était le représentant de la FNSEA. Ah ah. C'est quand même légèrement différent, me semble-t-il. Ce n'est si pas Lourdes... parce que la FNSEA dit toujours « Nous sommes la profession » qu'il représente l'ensemble de la Profession. D'une part parce que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas syndiqués. Ensuite parce qu'il y a un syndicat qui me semble intéressant qui est la Confédération Paysanne. Mmh.
2: Bref, du coup, quand vous avez cru, si vous aussi vous inquiétez un petit peu de ce qui se passe autour des plats, vous avez pu remarquer effectivement que cet été, il y a même eu des grosses bêtes qui sont mortes, les plats favoris d'Astérix et Obélix, Poum poum, ils sont morts par dizaines. J'ai même cru que c'était une blague. Enfin bref,
1: c'est très saisonnier. On va revenir là-dessus. Des fois c'est des chevaux, des fois c'est des chiens, des sangliers, des renards peut-être. On va revenir là-dessus tout
2: à l'heure. Donc pour ceux qui ont quand même déjà entendu les émissions des Grignoux, ça fait où c'est la troisième fois cette fois-ci que
4: oui, vous avez la troisième fois que vous avez la gentillesse de m'inviter. Euh, et nous c'est
2: toujours ça. un grand plaisir, et du coup, je ne sais pas si le problème va se résoudre, mais on est quand même ravis qu'en plus de, de notre antenne, apparemment, même les grands médias nationaux semblent prêter quand même une petite oreille euh, à nos appels désespérés de nos faux de nos prairies vertes.
4: Oui, euh, c'est bien de, de, de parler à Rennes de l'eau, de parler dans votre émission de l'eau. Sincèrement, chaque fois que je viens dans... Dans votre émission, je trouve l'ambiance formidablement sympathique. On a souvent la même lecture de journaux. Mais je me disais, mon Dieu, qui va les écouter? Or, moi qui fréquente des gens beaucoup plus jeunes que moi, je me suis rendu compte que vous étiez célèbre, mais vraiment célèbre à Rennes, et que votre émission était beaucoup plus écoutée que je ne l'imaginais. Donc c'est avec un double plaisir que je suis là.
1: Malheureusement, les deux minutes 20, euh, pour exprimer tout le problème <rire> de c'est terminé aussi. À bientôt. <rire> Allez, un petit disque et puis après bon, on va peut-être euh, rentrer dans le vif du sujet avec la semaine des Grignoux. C'est parti. La semaine des
2: grainules.
0: And I can't play with yes, sir. That's it. Come on now, baby, 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 and I say one.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, attends,
3: tu me laisses parler. Avez... Ah il ah, est en train de me tirer par la violence, c'est oh. ça
2: C'est <rire> ça en fait, tu vois le truc. Et oui,
1: c'est ça ouais, la rubrique perso.
2: Allez
4: rubrica à...
2: Bon pauvre jean luc a pas de oh, nom. Ça, ça, <rire> ça fait trois semaines Trois semaines Où es-tu mon vieux Grovitch alors là, mon vieux Grovitch a été déporté à Berlin. Ça fait 15 jours que, comment dirais-je... Non, mais à chaque fois, je vous vois... Il y en a marre, y en a marre. Tel
1: inspecteur Colombo, avec votre petit carnet, vous notez à chaque fois tout ce qui vous énerve dans la semaine. Et je vais vous laisser la parole, comme d'habitude. <rire> moi... Je suis zen, rien ne m'énerve, rien, tout, tout va bien. J'ai donné mon, euh, mon euro pour voter euh, pour les primaires socialistes.
2: Vous avez envie qu'on qu qu commence par les primaires Non,
1: allez-y, puisque c'est oh, J'avais un petit
2: truc, moi, qui m'amuse, euh, comment c'est, les Slovaques. Euh, nul ne sait déjà, autour de ce studio, à part nos invités qui, eux, sont des gens cultivés, mais je suis sûr que vous, bande de sauvages, tous les deux, personne ne sait où est la Slovaquie. C'est pour le la Tchéquie, je pense. Ouais, à côté, ça s'appelait la Tchécoslovaquie avant. C'est pas coincé ça... entre la Boschie et l'Autriche loin à l'ouest, vers l'ouest. Mais bref, les Slovaques, c'est rigolo parce que les Slovaques, maintenant, ils sont dans l'Europe. Ah, ça c'est bien ah ouais. Et euh, ouais, donc on a fait rentrer, moi, moi j'ai une petite théorie euh, bon, qui m'est propre, mais je pense quand même qu'on a fait rentrer tout un tas de petits pays de l'Est euh, à toute vitesse, sans véritablement en parler, euh, comment dirais-je euh, aux différentes populations d'Europe de l'Ouest, n'allez pas croire euh, chez moi un, discours, un début de discours chauvin mais tout simplement le fait que nos amis entrepreneurs se disaient que si on faisait rentrer tous ce ces pays de sauvages au sein de l'Europe, on pourrait délocaliser à tout va et fabriquer les mêmes merdes, merdes qu'en France, beaucoup moins cher en Roumanie et même en Slovaquie. Sauf que, quand on les a fait rentrer, figurez-vous qu'il y a aussi des gens. Il y avait des Roumains, par exemple. On n'avait pas fait, on n'avait pas fait gaffe. Mais si on faisait rentrer la Roumanie, merde, ils ont des gitans. Les gitans, ils sont européens des comme rames, nous. Rames, soyez, soyez pas sauf, ils, ils sont, là, les Roms, ils sont européens comme nous. Alors que faire? Alors on est bien merde et tout ça. On avait un petit peu oublié les gens. Il y a aussi des gens à qui on ne demande pas forcément son, à leur avis. Et là, les Slovaques, ils veulent, ils viennent de le donner. Ils viennent de le donner en bloquant. Il fallait une majorité absolue, apparemment, pour, vous savez, une espèce de nouveau plan d'aide à la Grèce qui cette fois-ci serait définitif tout ça pour qu'on nous dise dans pas moins de six mois que de toute façon les Grecs ne paieront jamais sauf que là, les Slovaques eh ben, par le fait qu'il y a un vague parti euh, vaguement populiste qui dit ben non, je vois pas pourquoi euh, nous en Slovaquie on paierait pour les autres pays, et eh ben ça bloque tout et la grande machine européenne se bloque tout simplement parce que, ben voilà on a voulu faire vite vite, j'ai l'impression qu'on a fait du sarcosisme avant l'heure. C'est euh, pas les
1: Chypriotes qui avaient fait le même coup il y a deux ou trois ans pour une une baisse de TVA éventuelle euh, voilà on existe on est
2: en Europe et on fait chier du coup euh, on a dû rester euh, dans et une... c'est bien fait pour cette grosse machine technocratique où quelles que soient quand même les idées, moi j'ai quand même toujours, euh, je pense que le grand drapeau bleu européen avec ses étoiles est bien plus euh, rassurant que tous les drapeaux nationaux au nom desquels on s'est étripé joyeusement jusqu'à présent. Sauf que, en même temps, lorsqu'on nous demande notre avis et qu'on dit non par exemple et qu'on nous impose quand même, eh ben ça sera quand même oui. À ce moment-là, ce n'est plus vraiment la peine de nous demander notre avis. Il ne faut quand même pas s'étonner non plus si les gens ne votent plus lors des élections européennes.
1: Bah, par contre, ce qui est paradoxal, c'est... Euh, euh, parce qu'on parle de vote, on rembourse sur le... Parce que je vois vous avez le petit ticket. Oui, j'ai donné un oui, euro au Parti Socialiste.
2: Et d'ailleurs, je ne savais pas que lorsqu'on vous donnait un ticket en votant pour, euh, comment dirais-je, les primaires socialistes, ça vous donnait le droit à un vote gratuit. Vous le saviez
1: ça... Ben c'est ça en fait, hein, le, le, les socialistes, allez pour un, hop, une voix, on a deux voix euh, d'un coup, ce qui est quand même relativement intéressant. Et ça a bien marché leur histoire. Parce que je sais, quand j'étais voté, il y avait du monde mine de rien là le, euh, par rapport à ça par contre euh, enfin, je sais pas, des, des résultats un petit peu surprenants euh, sur l'analyse.
2: Ben oui, la mère Ségolène qui s'est effondrée, vous devriez <rire> vous devriez être content depuis le temps que vous disiez du mal de Ségolène elle a pris une tôle, et elle a même pleuré la pauvre chérie. C'était déjà pleuré. une erreur de
1: casting en 2007 parce qu'il faut remettre euh, en cause. Moi j'ai ma théorie, si hein, elle s'est présentée en 2007, ce qui s'était mise en avant c'est que euh, les socialistes, et c'était François Hollande hein, je crois qui, euh, euh, qui présidait le parti socialiste de l'époque, euh, n'ayant pas trop dit. On... Bah, je ne sais pas pourquoi Ségolène Royal, lors d'un sondage, il est apparu qu'elle faisait quelque chose d'intéressant un an ou deux avant les élections. Et comme je crois me souvenir, elle divorçait de son mari à l'époque. Ouais, il l'avait
2: trompé pour aller courir avec une... Comment, journaliste. Ouais, journaliste, comment dirais-je, à la cuisse légère. Et donc <rire> du coup, il avait quitté sa Ségolène royale. Et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait présentée, euh, en tout cas en partie pour faire chier son bonhomme. Ça a bien marché, elle l'a bien fait chier. Elle nous a fait chier aussi parce qu'on a pris une tôle face aux nains hongrois. Et du coup, ploum, on en a pris plein la gueule pour 5 ans. Et maintenant... Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Nous avons le choix désormais entre. Alors justement, j'ai des trucs moi sur euh, le vote. Euh, comment Il paraîtrait, d'après les sondages, que les électeurs des champs, ils voteraient pour qui, à votre avis
1: Qu'est-ce euh, qu qu'il nous reste, Martine Aubry ou, Alors, ou François entre,
2: entre François Hollande et Martine Aubry.
4: Je, je sais qu'à Paris c'est Martine Aubry qui était largement en tête. J'ai l'impression que le monde rural c'est l'inverse ouais. oui. et c'est Hollande. Excusez-moi, ça c'est la nouvelle installation oui, du micro. Oui, mais on peut s'y faire. <rire> Donc je, je disais, je, je crois que dans le monde rural c'est davantage Langue qui, ouais, qui, qui ouais. était majoritaire.
2: Voilà, c'est-à-dire une espèce d'un socialisme à la Pépère. Ploum, ploum, ploum. On va prendre son suppôt avant d'aller se coucher. Trois, euh, comment trois, trois d'austérité dans le cul et puis voilà.
1: Mais alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quoi, trois ans, quatre ans. Euh, François Hollande, c'était le hasbin,
2: euh, le ringard de, de service. Euh, avec une marionnette chez les, les guignols totalement ouh, effroyable ouh, ouh, où il ouh, apparaissait ouh. pour un crête infini. Et c'est marrant d'ailleurs. Il parce suffit que... de
1: perdre 10, euh, 10 kilos en fait voilà. pour euh, se refaire une virginité. De euh, manière quelqu'un
2: d'intéressant euh, ouais, ouais. Ah, ça nous fait pas très... pas très, pas très very exciting. Au moins, le, comment l'hypothèse Aubry, au moins, est une hypothèse intéressante. Au moins, ça serait une femme. On pourrait voir, tiens, qu'est-ce que peuvent donner les femmes au pouvoir. Ça serait intéressant. Et il <rire> paraît, d'ailleurs, d'après ce que disait... <rire> je vois, M. Picot n'a pas l'air tout à fait d'accord. Je bon, me on...
4: souviens de certains, euh, certaines femmes au pouvoir, une certaine... Margaret Thacher, Thatcher, pour et... prendre un exemple. Eva Perron euh, euh, Par exemple. Euh, <rire> Namirina Gandhi, il y avait dans sa manière de gérer... Euh, je vais vous dire, moi qui suis d'un âge certain, pour pas dire d'un certain âge, je ne suis plus sûr que la femme soit à l'avenir de l'homme comme le chantait Aragon.
2: <rire> Est-ce que vous croyez que Martine Aubry serait capable de nous faire une carrière à la... non, pas à la mère Gandhi quand même, qui était la fille de Nehru, hein, qui n'avait oui, rien à voir avec Gandhi d'ailleurs.
4: Non, c'était sa belle-fille en ouais,
2: et vous croyez franchement que... Euh, Martine Aubry, a malheur, on mangeait, c'est quoi Qu'on frites moules, moules frites, les bras de riz géantes, on peut s'en refaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Martine Aubry, en fait, sur le papier, euh, les 35 heures faut
1: pas l'oublier non plus. Ouais, euh, elle a soutenu
2: le projet des 35 heures. Et euh, je sais pas si on ne voit pas nous taxer Dobrice, mais si on doit comparer les deux, entre celui-ci qui est en Corrèze, c'est hein, en hein, Corrèze qui et qui magouille d'ailleurs d'après le canard enchaîné, qui magouille pas, mais qui se débrouille que pour que Bernadette Chirac, à l'aune de ses 75 ans, soit encore réélu sur son siège parce que ça fait encore quelques sous pour respect, euh, pour, respect pour, le pour, pour les anciens voilà François Hollande c'est ça ploum, ploum, ploum. le socialisme mmh. des campagnes
4: si, si je puis me permettre de glisser un mot quand vous parlez des hasbines de Gaulle entre mmh. 50 et 58 c'était un mmh. ouais, mais... Mitterrand à une certaine époque c'était aussi un hasbine méfiez-vous des hasbines ouais. ils ont parfois des retours foudroyants et François Hollande a toujours
2: quand même donné une tête d'apparachique, on dirait véritablement le, le bonhomme sans trop de charisme qui est arrivé. Euh... Je, je crois
4: que le bonhomme public, vous avez raison, vous lisez Le Canard et vous lisez d'autres sources, je crois que le bonhomme privé est très très drôle, a beaucoup d'humour et tout ah, ah. à fait brillant. La politique euh, n'arrange pas toujours le côté public des hommes, peut-être. Je ne suis pas là du tout comme son avocat. Hein, je... non, mais... non,
1: mais il paraît qu'on peut... Euh, sans lui, euh, le Parti Socialiste aurait explosé après le, le départ de, de Jospin. Et bah, il a réussi quand même à donner une certaine cohérence dans cette grande famille que sont les socialistes. Tout le <rire> monde s'adore. <'aime, rire> <tout rire> et c'est vrai que c'est un peu édifiant de... Rien que pour faire chier Martine Aubry, euh, on peut penser que... Euh, oui, parce que vous connaissez le, le scoop, euh, Sylvain Royal va va donner ses voix, disons que euh, donne une consigne de vote vis-à-vis -vis de son ex, qui est un petit ouais, peu surprenant, ouais, tout simplement ça, ça pour faire chier trop. Martine Aubry si ouais, j'ai bien compris. Pourquoi
2: toi. Parce qu'elle ne veut pas, comme elle a échoué pour être première présidente, et eh ben ça sera pas toi non plus, Ena. <rire> Ouais, finalement, ça me donne un peu cette impression. -là. Bah,
1: vous êtes en train de me convaincre qu'une femme à la présidence, c'est pas forcément une bonne chose. Elles, elles ne seront pas prêtes. Alors même, vous allez France voter, là. vous
2: allez voter pour le suppositoire. <rire> je ne sais pas parce <rire> qu'il a, a beau migrir c'est moules ou mais... suppositoire. Moi, je suis désolé, je préfère moules Mais bon, bon. c'est un choix. <rire> allez, on en parle. À... si, il y a aussi un truc dont on oui. n'a pas parlé, et pour en finir, c'est quand même 2,6 millions. Alors nous, on a notre, enfin, je sais pas. On s'est dit quand même 2,6 millions avec jean loup On s'est dit que c'était quand même. Comme une manif, quoi, que ça faisait quand même pas mal de gens qui s'étaient déplacés, qui avaient payé un euro. Oui, en plus, c'est surprenant, parce que euh... quand les,
1: les élections sont gratuites, bah on se plaint l'adcension, etc., là, il faut payer... Et les gens se sont déplacés. Ouais, euh... Alors
2: même si la droite, euh, comment euh, comme ironise en disant « oui, ça ne fait pas beaucoup par rapport au corps électoral ». Même... Et
1: ce n'est pas très gaulien en fait, dans l'état d'esprit. <rire> j'ai pas du tout compris la différence. La... Non, non, non,
2: mais ça, ça c'est la référence au man des ancêtres. pour euh, Là, il vient de donner plein de sous aux paysans, on en reparlera tout à l'heure. Mais
4: j'ai euh... été étonné que personne n'ait repris le discours de la droite, et de Copé en particulier, qui dit que ça n'était 4% du corps électoral. Il oublie qu'aux élections, 50% des électeurs ne votent pas. Et je trouve que dans un pays où 50% des gens ne votent pas, alors que tous les bureaux de vote sont ouverts, oui. que 2,6 millions de personnes se déplacent, alors que je peux vous dire que dans la campagne, j'en sais quelque chose, pour aller voter, c'était pas juste à côté, ce n'était pas le bureau de vote habituel, quand de surcroît, dans le milieu rural, quand vous allez voter, un certain nombre de gens me dire tiens, il a des sympathies socialistes, celui-là oui. J'aurais pas cru. Euh, ça me paraît, au contraire, quelque chose de très fort, une vraie leçon ouais. de politique et de civisme. Mmh. Et il est vraiment regrettable d'être un homme politique, qu'on soit de droite, de gauche, ailleurs, n'en parlons pas de ne pas reconnaître que là, il y a une vraie démarche intéressante pour revivifier la politique qui a bien besoin. Mmh. C'était pas une idée de Ségolène Royal?
2: Si, c'était une idée de Ségolène ouais, Royal, en voilà, plus. Bah, voilà, bah. Et c'est vraiment parce que, et il y a eu même l'autre affreux Ollier. Ollier, pour les auditeurs <rire> qui ne connaîtraient pas Ollier, c'est le mari de Mam. Le mari de Mam, c'est le ministre. Il faut savoir qu'il y a un ministre des relations avec le Parlement. Ça sert pas à grand chose. Ça mange pas mal de petits fours. Bref, mmh. ce bonhomme-là, en tant que ministre, a appelé les gens de, de sa circonscription a voté Montebourg <rire> Pour faire chier les socialistes en disant ben voilà on va voter pour le pire et du coup comment dirais-je ça va faire chier les socialistes et c'est amusant parce que même dans son propre bled où il a appelé à voter Montebourg et ben Montebourg a été battu et il fait encore plus mal qu'il fait même pas troisième je crois qu'il apparaît quatrième et donc justement le canard d'ironiser dans le canard du jour d'ironiser sur même là-dessus la droite on semble même pas l'écouter quand on leur dit votez Montebourg ah ben on va peut-être voter Hollande alors tiens et ce fameux
1: complot en fait la... qu'une droite euh, irait euh, se déguiser en sympathisant gauche. Il paraît qu'il y a
2: des gens de droite qui ont voté. Ouais.
1: Voilà justement pour prendre le candidat qui pourrait être euh, le moins bien placé, ça va marcher parce que sinon c'est gun royal, ça arrive au moins en deuxième. C'est rassurant pour les
2: moules frites du coup. <rire>
1: <rire> Allez, un <petit rire> disque, euh, et puis après on attaque le vif du sujet, c'est parti. Yes, la
2: programmation à Jean-Loup alors. Oui,
1: sauver une extrémiste. Ah alors, bah euh,
2: alors alors vous nous faisiez une grosse angoisse. Je
1: crois que c'est un morceau de Sean Iceman qui passe bientôt à Rennes euh, C'est ça. In My Room, c'est pas ce morceau-là quand même. C'est ce morceau-là si oh. je me suis pas trompé. Bah, J'espère que non parce que je vais vous dire. Que le débriefing, ça va être saignant, mon, <rire> mon beau Tom.
2: Ouais il ouais, va falloir s'occuper de celui-ci, là, parce ouais, que... Non, ça va <rire> Non, il ne faut pas ah, que je m'engueule Moi, je vérifie où est mon disque, où est mon classeur, où sont mes petites affaires, vous, bah, voilà. Les, les vôtres, oui, vous... les autres. Euh... Est-ce que vous faites votre sac avant d'aller à l'école <rire> la veille euh, bien sûr. Ouais, sûrement. <rire> non, il faut pas que je
1: dise trop de mal de mon bottom parce que j'ai que cinq amis sur Facebook et il <rire> en fait partie. <rire> <rire> ben oui, 5 amis. Vous savez que la bon, il ferme
2: les, c'est un peu comme les banques. Quand on met pas assez de sous sur son compte, on est viré. Vous allez être viré de Facebook. <rire>
1: allez, c'est parti. Loser. Hey, <rire> Next week. Le fervent défenseur de la nature Aussi entendrez-vous nom Jean-Loup Dire à des écolos Heureusement qu'il y a des gens comme vous Et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel Ah ouais C'est la rubrique Et si on parlait d'écologie C'est bon là bon, Vous n'avez bon, bon, pas, pas, pas fait de signe
4: Je peux pas, il faut que je monte les boutons Et en même ah bah temps oui, je ne je bah je peux pas, vous pas me direz ça à Paco, Vous faites préférent 3ème Ou Alors
2: vous demandez une lumière rouge Je vais l'inonder de mails <rire> voilà. Inondez-le de mal voilà. Donc ce soir, je comment dirais-je, tiens à le préciser Pour ceux qui prendraient l'émission en cours Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-François Picot, bonsoir, bonsoir. Et de, de son épouse, on peut le dire Même si elle ne tient pas à parler Elle dit non, non, surtout pas, la dernière fois <rire> On avait eu des histoires, bref Comment dirais-je On est ravis de vous recevoir ce soir Parce que comme on le disait un petit peu tout à l'heure avec Jean-Loup Vous avez quand même un sacré don d'ubiquité Pour être euh, sous ma douche le matin euh, En train de manger avec jean Jean-Louis le midi et euh, avec nous ce soir à, à l'antenne.
4: J'espère que vous n'aurez pas une indigestion Jean-François Bicot et daurie Rivière de Bretagne. Bah, entre France Inter et, euh, et FR3 National, c'est vrai que
1: 10-15 secondes, on n'a pas le temps vraiment de... On n'a plus eu le
2: droit à l'apéro, comme dirait Jean-Louis. C'était le... plus l'apéro, les cacahuètes. Les cacahuètes, et encore c'était <rire> chiche sur les cacahuètes. C'était genre apéro de guerre.
4: Mais voilà, on va avoir le temps d'expliquer de, la problématique et de voir toutes ces conséquences qui sont importantes.
2: Donc on le rappelle, vous êtes donc le, le porte-parole de l'association eaux et Rivières de Bretagne. Tout à fait. Et euh, une fonction que vous exercez depuis pas mal de temps...
4: Et... Je crois que ça doit être ma douzième année de bénévolat à plein temps.
2: D'accord, bénévolat à plein temps, vous êtes retraité
4: non, j'ai pris une année sabbatique et d'année sabbatique en année sabbatique c'est devenu une décennie sa euh, sabbatique je ne sais pas jusqu'où ça ira euh, Non, mais... je disais
2: ça parce que peut-être que c'était à cause de vous qu'on avait décidé de repousser l'âge de la retraite c'est-à-dire euh, plus tard on les fera bosser moins viendront nous faire chier pour nous dire quand on fait des conneries euh,
4: C'est drôle que vous parliez de ça parce que moi j'ai en face de moi des agents du service de l'État, parfois fort compétents et j'essaie qu'une fois qu'ils sont à la retraite qu'ils viennent dans le monde associatif parce que en tant que fonctionnaire, ils me disent souvent qu'ils sont obligés de se taire mais ce qui me déçoit c'est qu'au moment où ils pourraient prendre la parole, ils trouvent qu'ils ont d'autres activités à accomplir et ça c'est regrettable mmh. je lance un appel à tous les jeunes retraités qui ont travaillé dans la fonction publique, de près ou de loin dans des domaines qui touchent l'écologie à adhérer aux associations de protection de l'environnement et les investir pour qu'on ait de, de plus en plus de gens, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus lourd, le, la problématique et que les jeunes sont pas follement attirés euh, comme nous l'est notre génération je dis notre même si vous êtes plus jeune que moi parce que votre engagement dans la radio oh, vous le faites le, plaisir je que, que des compliments ouais, qu enfin, <rire> c'est pour ça que vous m'avez invité c'est de il n'y a pas cette euh, volonté de, de, de s'engager sur, sur des causes à long terme euh, c'est peut-être le, le, le résultat de notre civilisation c'est sans doute le résultat de notre civilisation
1: et on, la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était en mars euh, 2010. Et apparemment, euh, on avait parlé du même problème d'algues vertes, etc. Et vous semblez optimiste, puisque l'Europe était là pour nous aider, pour sanctionner la France. Euh, et un an et demi après, euh, vous êtes toujours là, malheureusement. Parce que tant qu'on vous voit à la télé, c'est pas bon signe. Pour oui, euh,
4: j'ai l'habitude de dire que Louis Rivière, qui a fêté ses 40 ans il y a deux ans, était une association destinée à se dissoudre dans une eau de bonne qualité. Et que je crains que dans 40 ans, on a encore besoin d'eau et rivière en Bretagne euh, optimiste euh, j'avais raison de l'être le problème c'est qu'entre les données et les politiques il s'est passé des choses, la France aurait dû être condamnée en 2010 une deuxième fois avec une très lourde amende des sanctions financières et tout le gouvernement français est monté à Bruxelles en disant non non c'est pas possible, conséquence eh bien, ils ont fait, le gouvernement a fait une chose merveilleuse. La condamnation aurait été parce qu'on utilise dans les rivières bretonnes de l'eau à plus de 50 mg de nitrate litre pour fabriquer de l'eau potable. Eh bien, on a fermé tous les captages qui débitait à plus de 50 mg sur le sur le Bizien, en Ile et vilaine le bassin versant des Échelles, le bassin versant de l'Orne. On a fermé les captages, donc il n'y avait plus de raison d'être condamné. On a fait des interconnexions, on a été chercher de l'eau ailleurs, donc il n'y avait plus raison.
2: Mais comment on va faire à terme Parce que je vous interromps, c'est bien joli d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin, mais on ne va peut-être pas aller la chercher sur Mars euh, au bout d'un moment.
4: Euh, vous savez qu'il y avait eu un projet euh, où l'Espagne voulait importer de l'eau de Marseille. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Euh, et on on se rend compte que l'eau sera un produit de plus en plus rare et de plus en plus cher. Vous avez raison, c'est totalement aberrant. Il est sorti un récent rapport, et je sais que de France euh, en, en parle ce matin dans, dans les titres, qui s'appelle le coût des pollutions agricoles. C'est effrayant. Savez-vous que, justement, rien que pour potabiliser l'eau, en France, chaque année, ça coûte, du fait des pollutions agricoles, entre 1,5 milliard et demi et 3 milliards d'euros. Bagatelle, 500 euros par ménage dans les zones les plus polluées. 500 euros qui sont payés sur la facture d'eau, qui ne devraient pas l'être si on avait pris les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire des mesures préventives. Mmh. La Cour des comptes a dit, dans les autres dans un certain nombre d'autres pays, on s'est arrangé plutôt que de faire du curatif, de faire du préventif. En France, la solution a été simple. Chaque fois qu'il y avait une usine de potabilisation, on a mis une usine de dinatraciation. Donc, quels que soient les taux de nitrate, on épurera. Simplement, c'est le consommateur d'eau et le contribuable qui paye.
2: Et on peut comme ça dénitrater la flotte, euh, ad vitam aeternam, comme ça on peut avoir une eau complètement nitratée avec des doses dossoidements folles on peut arriver à une eau consommable. C'est de la folie, si on a ce système technique-là, on est cuit. Euh,
4: est, heureusement, si je puis dire, ça s'arrange. D'une part parce que les industriels eux-mêmes se sont rendus compte que c'était pas rentable et que pour eux, c'était plus rentable d'avoir une eau de bonne qualité et d'avoir moins à la traiter ah, quand même. En, Ensuite, euh, on, on va peut-être parler des directives. On parle de directives qui datent d'il y a 20 ans, comme la directive Nitrate qui date de 92. Mais on devrait tous penser à la directive cadre sur l'eau. Cette directive qui date de 2000 donne obligation aux états, obligation de résultat, pas obligation de moyens, d'avoir une eau de qualité, un bon état écologique pour 2015. Alors c'est vrai qu'on peut demander des dérogations jusqu'en 2021 et 2027 et qu'en Bretagne, on a beaucoup demandé de dérogations pour 2027. Mais quoi que... Qu'il en soit, euh, le but, c'est d'avoir une eau de qualité dans nos rivières. Le même rapport, ce que ne dit pas ou je ne sais pas Ouest-France, c'est que si on devait avoir une eau de bonne qualité dans nos rivières, c'est-à-dire si on devait la dépolluer, ça coûterait, écoutez bien les, les chiffres, c'est extravagant, entre 50 et 80 milliards d'euros par an. 50 à 80 milliards. Et si on devait dépolluer les eaux souterraines, on atteint 500 milliards. C'est des chiffres tellement extravagants que moi je réalise plus ce que c'est, sauf qu'on montre qu'on est dans une politique qui marchera la tête.
2: Alors justement, euh, dans le sens de ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas derrière euh, un affreux euh, primaire tout simplement clientélisme politique et euh, qui, se re, qui se retrouve avéré avec un article que Tom nous a envoyé, rien que pour nous faire bisquer, il sait que je suis vaguement ulcéreux, donc euh, il peut m'envoyer des, des articles qui vont m'énerver, il me les envoie. Agriculteur, Sarkozy promet 200, 210 millions d'euros. En déplacement mardi dans la Creuse sur le thème des défis de la ruralité, Nicolas Sarkozy a annoncé une baisse de 210 millions d'euros des charges sur les salariés et les exploitations agricole. Cette décision sera financée grâce aux recettes de la taxe Soda. Vous avez entendu parler de la taxe Soda. Oui. Voilà. Annoncé par François Fillon le 24 août et mis en œuvre. Alors, c'était pour nous sortir de la crise, le fameux Soda. En fait, non. C'est du pur clientélisme le plus dur, le plus rude. Il clive. Alors, lui, il clive. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va... Tant pis, on va droit dans le mur. On finance une agriculture intensive qui nous... Qui pollue, qui, à terme, en plus, coûte des milliards d'euros et qui est, d'ailleurs, même à la limite, même pour un économiste de droite, complètement
4: contre-productive. C'est non seulement contre-productif, mais c'est, me semble-t-il, ce même président de la République qui a eu l'occasion de dire l'environnement, ça commence à bien faire. Mm. C'est ce même président de la République qui est venu dans le Finistère au début de l'été et qui a dit il y aura toujours des intégristes pour dire que les agriculteurs ne font pas assez d'efforts. Euh, il est certain qu'on se retrouve euh, comme nous étions il y a euh, plus d'une décennie au moment où la FNSEA et le ministère de l'Agriculture faisaient de la cogestion du problème agricole. Le, le vrai problème en France, c'est qu'on ne chiffre pas, les comptes de la nation ne chiffrent pas le coût des dégâts environnementaux de l'agriculture. Ce que je Pourquoi dis là, ce que je dis là, ce qu'a dit le, ce rapport du Conseil Général du Développement Durable, mmh. il a été dit il y a quelques mois par le Conseil d'État, dans un rapport, de, excusez du peu, de plus de 660 pages, qui s'appelait « L'eau et son droit », et ça avait été dit en 2010 par euh, la Cour des comptes, qui disait il faut changer de modèle agricole parce que ça coûte trop cher en termes de réparation environnementale. Pourquoi euh, Je crois que vous avez donné euh, une partie de la solution, mais une petite partie. Je crois qu'aujourd'hui, le monde agricole, le monde agricole industriel est totalement dépossédé. Sur toutes les formes, et que c'est l'agrobusiness qui tient agriculture les
2: rêves. qui nous vient des Etats-Unis. C'est drôle,
4: drôle que vous me disiez ça, il y a huit jours de ça, j'avais euh, esquivé, si je puis dire, votre invitation, parce que j'avais une table ronde franco-américaine à l'espace Ouest de France, avec le, le vice-président du Bill Farmer américain, euh, en charge de l'écologiste, à mourir de rire, et euh, une ONG. Et on traitait de la baie du Chesapeake. La baie du Chesapeake, vous qui êtes prof de, de, de géo, c'est la plus grande baie des États Unis qui, entre autres, euh, récupère euh, les eaux du Potomac. Ouais. Euh, et alors nous avons montré ce qu'ils faisaient. C'est effrayant. C'est non seulement effrayant parce qu'ils le disent eux-mêmes, euh, les lisiers partent directement et les fumiers à la rivière, mais ils industries également. Et j'ai posé la question au gars qui disait, j'ai une installation familiale et j'aurais la gardée. Je lui ai dit, mais votre installation, quelle superficie 1500 hectares. Bien. Qu'est-ce que vous cultivez du maïs. Je n'ai pas demandé au GM parce que j'avais en face de moi le consul des États-Unis et je ne voulais pas être quand même mal poli à ce point, mais je lui ai dit combien de kilomètres de haies et de talus sur vos 1500 hectares Aucun. Mmh. Aucun. Aucun moyen d'éviter les pollutions. Je leur ai dit, mais c'est vous qui nous avez apporté l'élevage hors sol, c'est vous qui nous avez appelé l'agriculture industrielle, donc j'aimerais que vous nous apportiez les moyens de corriger. Franchement, ne suivons pas l'exemple américain. On n'aurait pas dû le suivre il y a 40 ans. Il ne faut pas le suivre en matière écologique non plus.
2: On l'a même enseigné.
4: Oh là ou oh combien
1: Oui, mais il fallait bien nourrir l'Europe euh, qu'on disait à l'époque. Euh,
4: oui, cher monsieur, j'ai eu l'occasion euh, de tenir un meeting à, à Fouenand il y a un peu plus d'un mois sur les marées vertes, où j'ai commencé mon discours en disant mesdames et messieurs les intégristes, bonjour Et je rappelais cette chose simple. La Bretagne, c'est 6% de la surface agricole française. 6%. La Bretagne, c'est 0,4% de la surface agricole européenne. 0,4%. Et c'est 0,001% de la surface agricole mondiale. Alors il faut m'expliquer comment avec 0,001% de la surface agricole mondiale, on peut avoir comme ambition de nourrir le monde. Parce que cette ambition de nourrir le monde, elle consiste à exporter le lait bretons, à exporter les cochons bretons, à exporter les poulets bretons. La seule chose qu'on ne sait pas exporter, c'est les pollutions et les marées vertes.
1: Donc ça reste euh, sur place. Euh. On va se mettre un petit disque, et après, euh, bah justement, on va parler euh, bah, de la partie un, un peu visible de l'iceberg, c'est-à-dire euh, faire un petit bilan sur des... Ouais, parce de il de il s'est
2: pas passé, de euh, passé plein de choses cet été, avec même des sangliers. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Il y a, exemple, non. Ça y est. Non. Même la préfecture, si si, même les derniers rapports de la préfecture publiés, même dans West france ils ont dû le reconnaître, reconnaissaient qu'effectivement, et puis euh, effectivement les bestioles étaient mortes parce qu'elles avaient trop respiré ça. Puis jean loup je vais vous apprendre quelque chose. Si vous lisiez un petit peu de polar, vous sauriez que, par exemple, si je voulais vous tuer, par exemple, je vous tue avec Tom, un coup de folie, une jalousie, parce qu'il vous voit avec un autre <rire> homme. Bref, Ouh, on je vous... suis pas dans le coup. <rire> on vous tue, par exemple. Il me demande de vous de l'aider, ou il vous porte un mauvais coup. On se débarrasse de vous, on vous jette dans la vilaine. On va dire, il était sous, il s'est noyé dans la vilaine. Eh bien non. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous n'aurez pas d'eau dans les poumons. Et, et, et Tom et moi on risque d'être emmerdés à cause de cette connerie là. Non, et attends, ces putains de si sangliers. La... Et ces putains de sangliers, vous savez ce qu'ils avaient dans les poumons? ras la gueule de ce putain de gaz. Donc du coup, ils avaient respiré le gaz. Non, mais
1: si vous étiez malin, vous me noiriez dans une bassine, dans Avant une noir, oui, oui, un premier C'est compliqué. Moi, qui dis
4: des je peux vous dire ça suffit pas, parce qu'on sait que c'est de l'eau, justement, ce qu'on appelle de l'eau sanitaire, de l'eau traitée, et que l'eau de la vilaine, on ne trouverait pas la même, la même eau dans les poumons.
2: Voilà, on va être baisés, on va être... ou alors il va falloir qu'on aille chercher une bassine de vilaine, vous voyez voilà, le boulot oui. Non, 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 bah tant pis, Tom euh, Jean Loup aussi a le droit d'avoir des aventures.
1: Allez, un petit c'est parti. <rire>
2: Ouais, maintenant bah vous avez fait le signe. Ah oh, purée, quelle misère. <rire> Bref, nous sommes toujours avec Jean-François Picot, nous sommes toujours le mercredi et bientôt le dimanche, parce que le bah, temps file, le retourne.
1: Et même à vie, ce euh, ritune.
2: Et donc, on va reprendre notre débat autour de ces fameuses algues vertes, les dégâts à l'agriculture intensive, avec un petit peu ce qui s'est passé aussi cet été. Parce que cet été, c'était assez formidable, Comment, enfin formidable, pas dans un point de vue positif, mais euh, comment... C'était
1: digne d'un... Hein d'un roman noir. En fait, voilà, c'est-à-dire,
2: on va dire, une art de toute une tribu de sangliers, plimploum, tout le papa, maman, les grands-oncles, les grands-parents.
1: On peut peut-être faire un petite histoire, parce que l'histoire a bien sensibilisé les gens avec l'histoire du, euh, du cavalier avec son cheval. Ça, C'était il y a deux ans, oui. il y a deux, deux ans. ans ça. Les, les chiens aussi, en bête de Saint-Brieuc. Euh, tout à fait. Et oui. là. Et Tout il y a vous aussi, allé, est là, là. je rappelle
4: qu'il y a aussi un ramasseur d'algues, oui. dont on pense qu'il est sans doute mmh. mort du fait de l'hydrogène surfuré et de son travail. Euh, ce qui est, un, ce qu'il faut bien, ce qu'il faut constater. Et il y avait eu un très très bon éditorial du Monde euh, durant le mois de juillet qui disait que lorsqu'on néglige un problème environnemental, il devient souvent un problème sanitaire et plus on l'églige plus il est difficile de le régler il faut voir aujourd'hui que ce problème environnemental qu'aux rivières dénoncent depuis 30 ans est devenu un problème sanitaire on vit quand même dans un drôle de pays on en parlait tout à l'heure en Bretagne, les captages sont pollués on ferme les captages on a eu des plans d'eau qui sont des retenues d'eau parfois pour faire de l'eau potable comme le lac au euh, dans l'Orbian, euh, qui sont pollués par les cyanobactéries qui sont des petites algues microscopiques on ferme la retenue. Il y a des algues vertes sur nos plages. Et qu'est-ce que nous dit la ministre de l'Environnement faut fermer les plages. Qu'est-ce qui va rester à fermer en Bretagne La seule chose qu'on ne ferme pas, les élevages industriels. Mmh.
2: Et ça c'est complètement dingue parce que ça a des conséquences. Donc effectivement, il euh, y a un impact déjà qu'on a une météo, on va dire aléatoire. Il euh, y a quand même aussi, il n'y a pas que l'industrie euh, comme le secteur agro-industriel. Il y a aussi tout le tourisme, tous les gens qui vivent du tourisme. Ah euh, bon Et alors justement, cela, j'ai comment J'ai pas l'impression que. Est-ce qu'on Est-ce qu'ils vous rejoignent Est-ce qu'on les entend un peu On commence à les
4: entendre. Parce ils il prennent y a conscience un quand même. C'est un petit peu compliqué pour eux. D'abord parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Ensuite, comme ce type d'événement, ça ne se passe pas au mois de janvier, au mois de décembre, mais en pleine saison touristique, faire à ce moment-là du discours devient contre-productif pour eux. Mais quand vous regardez, moi, si vous voulez, il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, la maire, euh, madame le, la maire ou le maire, je pourrais dire même le, le maire de Lyon a pris des positions très fortes. Euh, le maire de Saint-Michel en grève également. Aujourd'hui, les élus, dont il faut bien reconnaître que pendant des décennies, ils ont manqué tout à fait de courage politique, aussi parce qu'ils sont pris à la gorge de deux de côtés. Ils doivent ramasser, parce que c'est ça, on fait du curatif on ramasse, donc théoriquement, tous les jours, les algues vertes sur les plages. C'est un coût dont ils assument une partie. Ensuite, comme le leur rappelait le préfet de région, s'il y a un incident, un accident, un mort sur leur plage... C'est leur responsabilité pénale qui sera mise en cause. Euh, en quelque sorte, l'État se défausse en ne prenant pas les moyens qu'il faut sur les maires des communes littorales ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qui m'a frappé, c'est qu'on parlera peut-être du décret qui Et est
2: justement... Allons-y, bah, parlons-en, parce que j'allais, j'allais justement noter. Et ce décret, justement, voilà. parce que l'autre jour, enfin, l'été dernier, il y a Fillon qui est venu mouiller, salir ses mocassins sur un petit peu d'algues verte. Il y avait un dessin de Cardon dans le canard enchaîné qui était très bien. C'est, comment occuper le terrain? Je fais des marques là, ploum, ploum. Est-ce que j'ai fait assez de marques? Oui, oui, vous avez fait assez de marques, monsieur le ministre, sur la plage. C'est bon. Donc il est venu souiller ses mocassins. Et aujourd'hui, euh, il y a un décret qui paraît, ou hier un décret qui permettrait selon vous selon vous et rivière en tout cas de Bretagne c'est bien ça, hein, c'est vous qui le dites en tout cas. Euh, que, je le dis,
4: je l'affirme, et je suis prêt à le redire, même sous la torture.
2: Eh bien, que ça permettrait justement euh, aux agriculteurs d'épendre 20% d'azote en plus. Mais c'est de la folie furieuse. Et c'est un décret qui est signé par le ministère de l'Agriculture, bon ça c'est normal, mais par le Premier ministre et par la ministre de l'Environnement, qui a également signé ce fameux rapport comme quoi la pollution agricole coûte du pognon, mais on marche sur la tête.
4: Elle n'a pas signé ce rapport, il l'est simplement issu de son ministère. Ah, Il faut croire qu'elle ne, ne lit pas tout ce qui ah, sort de son pas. ministère. D accord. D accord. Alors, je, je vais essayer d'être clair sur ce décret. Je se rappeler que Fillon était accompagné de six ministres dont le ministre de l'Environnement, dont le ministre de la Santé publique, qu'on n'a pas beaucoup entendu cet été. Je ne sais pas si vous avez remarqué le silence assourdissant du Ils ministre de la, la Santé publique. On s'est contenté de fermer les plages. Je, je vais essayer d'être clair dans un domaine qui est technique. Il existe une directive européenne de 1992 qui dit qu'on ne peut pas épandre plus de 170 kilos d'azote organique, c'est-à-dire issu des effluents, c'est-à-dire des excréments des animaux, pas plus de 170 kilos d'azote à l'hectare. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant Tous les agriculteurs de France qui sont en zone vulnérable, c'est-à-dire 74 départements français, savaient ils devaient calculer ce qu'ils avaient comme azote dans les excréments de leurs animaux et le diviser par la surface potentiellement épandable, C'était regarder leur installation, là au bord du cours d'eau, je n'ai pas le droit d'épandre, donc je retire, là je suis dans une pente tellement forte que mon lisier coulerait directement dans la rivière, je n'ai pas le droit d'épandre, là je ne peux pas épandre à plus de 50 mètres des tiers, donc je retirais ces surfaces. Et c'était sur ce calcul de la surface potentiellement épandable que depuis 1993, tous les agriculteurs savent qu'il faut calculer la dose d'azote qu'ils peuvent apporter. Alors, il y a, y a quelque chose derrière qui n'est pas dans le journal et qui va, qui, qui va sortir sous forme d'annexe, c'est que la France est en contentieux pour mauvaise application de cette directive nitrate. Entre autres, parce que la France technocratique a inventé une vache technocratique pour toute la France qui produirait 85 kg d'azote par an. Vous voyez bien, même quand on n'est pas fort en mathématiques, 85, 170, ça fait deux vaches à l'hectare.
3: Mmh.
4: Or, depuis dix ans, toutes les études agronomiques de l'INRA montrent que 85 kg, c'est largement sous-estimé. Donc, la Commission européenne a dit à la France, attendez, tous vos calculs sont faux. Il faut que vous releviez, le à 101 kg d'azote minimum, l'apport des vaches chaque année en azote. Mais si on fait ça, tout le système est à changer. Mmh. Où il y avait deux vaches, il n'en faut plus qu'une et demie. Donc, la solution qu'on a trouvée... On va changer la base de calcul. On va prendre la totalité de la surface de l'exploitation.
2: Même le terrain en pente.
4: Même le terrain en pente, même le bord du cours d'eau, même si, comme si on épandait à 10 cm du tiers. Alors, ce problème-là pour les vaches laitières, en fait, ce n'est pas très grave. Je devrais pas le dire. On est au micro, je suis sûr qu'on est écouté. Ça serait pas grave pour une raison simple, c'est que les vaches qui sont en système herbagé sont dans des prairies et qu'une prairie peut accepter jusqu'à 210 kg d'azote sans le moins de C'est ce qu'on appelle le principe
2: de comment l'équilibre de, de fertilisation.
4: Tout à fait. Ah. Donc, et pour obtenir ça, les États demandent une dérogation à Bruxelles, dont vous disiez pas du bien tout à l'heure. Mais en manière d'environnement, c'est pas mal Bruxelles. Et le problème, c'est que les États qu'ils le demandent, le dernier, c'est la Belgique pour la Flandre, il y a eu l'Irlande, il y a eu l'Allemagne, quand vous, ils présentent comme condition... Leur, la qualité de leurs eaux superficielles. En Irlande, les eaux souterraines et les eaux superficielles sont à moins de 25 mg litres de nitrate. Nous, on borde les 45, 46, euh, donc c'est une mauvaise condition. Et puis d'autre part, comment on a changé la surface de calcul pour tous les animaux Certes, on remonte les normes des vaches, mais on remonte pas celle des poulets, on remonte pas les normes des cochons. Donc, on va pouvoir épandre plus de lisiers, sans problème, en Bretagne, en toute légalité. Et puis expliquez-moi, la profession a dit, mais ça ne change rien cette règle. Vous croyez qu'on change une règle et qu'on prend un décret pour ne rien changer? Si on vous vraiment. dit que ça change rien,
2: d'ailleurs, votre ami Jean-Pierre Le Bihan, ça va un pote à vous, responsable du dossier environnement à la Chambre régionale de l'agriculture, dit que annoncer 20% de hausse de l'azote, c'est de la pure démagogie. En fait, ce nouveau décret ne changera rien, car les éleveurs doivent respecter le principe d'équilibre de la fertilisation.
4: Ils doivent le respecter depuis 1992. Alors, expliquez-moi pourquoi les éleveurs, s'ils respectent le principe d'équilibre de la fertilisation depuis 1992. On est dépensé un milliard d'euros en Bretagne pour arriver à ne pas reconquérir la qualité de l'eau et encore avoir été obligé de fermer des captages, obligé de fermer des plans d'eau et obligé de fermer des plages. Il est gentil ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Qu'un certain nombre d'agriculteurs n'ont pas respecté l'équilibre de la fertilisation depuis des décennies. Voilà. C'est ça la démonstration qu'il fait en vérité. Mais c'est vrai, il devrait être respecté. Mais en Bretagne, on ne vous parlera pas d'équilibre de fertilisation. On vous dira moi, je suis au-dessous de 170 kg d'azote à l'hectare épandable.
1: Et pourtant, dans le discours officiel même le, du représentant de la FNSEA, les agriculteurs, selon ses dires, ont fait des efforts. Il y a moins 20% de. C'est quoi C'est vrai C'est euh, Ils ont fait réellement des efforts ou ils n'ont pas eu le choix Alors,
4: c'est formidable quand même, qu'on n'entende jamais que les responsables de la FNSEA et si peu les Parce responsables de la Confédération, de la Confédération Paysanne. Je, je vais essayer de répondre très honnêtement à votre question. Je crois qu'une grande partie du monde agricole a pris conscience, en effet, que son système était désastreux pour l'environnement. Dans les esprits, c'est une réalité. Je pense aussi, mais en revanche, que le discours des représentants de la FNSEA ressemble au même discours euh, depuis 20 ans. Ici, si des efforts ont été faits. C'est lesquels C'est ce qu'on appelle le PMPOA, Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, qui ont fait que les éleveurs avaient des fosses à lisier suffisantes, qu'ils avaient des installations où les liseries coulaient pas partout. Mais le PMPOA 1 a été payé à 66 par le contribuable français.
1: Oui, Vous des aides conséquente, c'est-à-dire, on paye partout,
2: en fait. On,
4: Alors, on va le dire autrement. Il existe une redevance pollution perçue par les agences de l'eau sur la facture d'eau.
2: Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final, on nous annonce après que si on voulait faire de, comment, bah, que l'agriculture biologique, ça coûterait trop cher. Quand on voit ce que coûte effectivement au final l'agriculture industrielle, euh, parce que vous le payez avec vos impôts, vous le repayez en étant forcé d'acheter des bouteilles de flotte, vous allez vouloir. Enfin, bref, vous, vous n'arrêtez pas de la payer, au final, on est baisé tout le temps.
4: Mais vous commencez par la payer avant vos impôts chaque fois que vous achetez quelque chose. Parce que quand vous achetez quoi que ce soit, vous payez de la TVA. Or, la PAC, c'est quoi Comment l'Europe.. Euh, Engrange de l'argent en caisses par la TVA. Alors, je vous rappelle que la PAC, c'est encore 40% du budget européen et que le premier bénéficiaire de la PAC, c'est la France. Mais la PAC, je vous rappelle, elle donnait à l'époque des francs, 30 francs pour l'agriculteur qui faisait un hectare d'herbe et 700 francs pour celui qui faisait du maïs. La même PAC dans le sud-ouest de la France donne des primes pour l'irrigation, pour créer des systèmes d'irrigation. La, la PAC marche à l'envers. J'ai l'habitude de dire que la France et l'Europe sont schizophrènes. Euh, L'Europe a indiscutablement les meilleures directives de protection de l'environnement qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, 80% du Code de l'environnement français découle simplement des directives européennes. Plus de 80%. Le seul problème, c'est qu'elle a une politique agricole qui est à l'inverse de la politique de protection de l'environnement et je sais de source sûre qu'à l'Europe les technocrates qui s'occupent de l'agriculture ne discutent jamais avec ceux qui s'occupent de l'environnement c'est de la schizophrénie pure et simple
2: et au final, donc du coup, euh, comment euh, on a un système qui euh, c'est assez tragique. À la fin de l'été, on nous annonçait euh, :« Je suis désolé, mais bon, l'Europe n'a pas d'excédent. » Et pour les associations comme les Restos du Cœur, toutes les associations de pauvres, euh, quelles qu'elles qu soient, qu'elles soient slovaques tiens par exemple ou roumaine, ça sera Tintin et Milou des réductions de 30 C'est cohérent, ça.
4: Je suis pas un politique. C'est <rire> un militant associatif. Je crois que si j'étais un politique. Je le restaurerai pas longtemps. Je vous rappelle que, lorsque c'est intéressant d'ailleurs, des gens de la société civile, comme Alain Bombard, mmh. sont devenus ministres 48 heures. Vous savez pourquoi non. Alain Bombard voulait la disparition de cette chose, c'est inimaginable, la chasse à court. Et C'est pour ça qu'il a deux quarante-huit heures comme ministre. Euh, quand on met Schwarzenberg, le, le professeur qui, qui s'occupait du cancer, a été lui aussi un ministre éphémère. La société civile a beaucoup de mal euh, à se plier à l'échine politique et au coup de fouet qu'on y reçoit. Mmh.
1: On va s'écouter un petit disque et après on continue notre conversation. Et j'aimerais bien parler un petit peu du monde agricole. Euh, voir si les mentalités évoluent. Est-ce que euh, vous parliez de, tout à l'heure de la Confédération Bon Bref, vous poserez des questions euh, utiles juste après le petit morceau à Tom. C'est parti Toujours en compagnie un seul français.
2: bras, ça suffit. Moi Aux etats unis ils mettent un bras comme ça, bah pas de deux manche. bras. On a l'impression que vous Moi êtes un chef d'orchestre.
1: Voilà, tout ça pour dire qu'on était en direct. Euh,
2: ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière.
1: Toujours en compagnie de M. Jean-François Picot Et puis justement, on va peut-être aborder euh, euh, un sujet qui fâche. Est-ce que les paysans sont aussi caricaturaux que nous on les présente Oui, les méchants paysans euh, qui n'ont rien à péter finalement de... Tout ce qu'ils voient, c'est le pognon immédiat. Ou est-ce qu'ils euh, est qu sont victimes d'un système
4: Si vous disiez les Français, les coiffeurs, euh, les marchands de chaussures... Vous n'auriez pas l'impression euh, que quelque chose poserait un problème parce que vous feriez une catégorie de nombre de gens qui sont différents. Quand les journalistes me disent agriculture bretonne ou les agriculteurs bretons, j'ai mis de quelle agriculture et de quels agriculteurs vous parlez Il euh, y a tous les types d'agriculture en Bretagne, Ce n'est pas seulement parce qu'on a 20% euh, des vaches laitières mais seulement 3% des vaches bio. En Bretagne, qu'on n'a que 3% de surface bio, il y a les bio, il y a ceux qui font des circuits courts, il y a ceux qui font, qui travaillent en respectant l'environnement, et puis il y a ceux qu'on appelle encore des agriculteurs, qui se nomment eux, ou des paysans, mots combien nobles, euh, qui se nomment eux-mêmes exploitants agricoles, et qui ne sont, si on y regarde bien, que des employés des intégrateurs mmh. lorsqu'ils font du poulet ou lorsqu'ils font du cochon. Ils quand, on dit hors
2: -sol, quand on dit hors-sol, ça n'a plus rien à voir avec la terre. On ne peut pas dire qu'on est agriculteur quand on fait du hors-sol. Le,
4: le seul problème, savez-vous que le hors-sol, on pense au cochon, on pense au poulet. Savez-vous aussi qu'on arrive au hors-sol pour les vaches laitières Quand vous avez un troupeau de 200 vaches laitières, et ça commence à devenir une règle en Bretagne, vous ne prenez pas un troupeau de 200 vaches laitières pour les amener auprès. D'abord, vous n'avez pas les surfaces. Ensuite, vous imaginez un troupeau de 200 vaches sur la route. Vous bloquez tout le monde. Donc, on a des vaches qui restent en stabule 12 mois sur 12 et qu'on promène autour de la stabule, euh, pour éviter, pour qu'elle prenne l'air, si je puis dire. Donc, on est vraiment dans du dur sol. Donc, quand vous parliez de l'agriculture, euh, il faut voir aussi le système agricole. Il y a un très bon livre qui fait plus de 600 pages, qui s'appelle « La forteresse agricole, histoire de la FNSEA », d'un journaliste qui s'appelle Luno. Il explique très bien ce syndicat qui a été le seul en France, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, je vous rappelle. Il n'y avait qu'un seul syndicat, deux par la loi. Il a fallu beaucoup de lutte.
2: Ah ouais, c'est-à-dire que dans le monde agricole, on était obligé d'adhérer à la FNSEA hein
4: Absolument
2: ah, C'est fou, comment ça se fait qu'après la guerre, il n'y ait pas eu justement une libéralisation dans ce domaine Je vous
4: conseille le, la lecture du livre La forteresse agricole, ça mérite, c'est très bien écrit, c'est un journaliste, c'est très... La très... forteresse agricole Luno, si mon souvenir se souvient bien du du du, du, du nom de l'auteur, remarquable bouquin, qui, qui montre bien en effet comment on en est arrivé là C'est la gauche qui a permis l'arrivée de nouveaux syndicats et euh, donc,
2: les nouveaux syndicats, c'est quoi Confédération Paysanne Allez, Au
4: départ, Confédération Paysanne, et aujourd'hui aussi, Coordination Rurale. Et puis, vous voyez bien qu'en dehors des syndicats, au moment de la crise du lait, on a vu surgir l'appli, qui est un mouvement hors syndicat, et qui disait, la IFNSEA nous trahit. Je veux dire que le monde agricole bouge. Et puis, quel monde agricole Lorsque j'étais dans la table ronde franco-américaine, j'avais en face de moi un éleveur qui doit au moins posséder cinq porcheries en Ille-et-Vilaine, qu'il expliquait en effet qui fait du solaire, euh, qui fait de la méthanisation. Je lui dis Monsieur, vous avez une installation de la moitié du XXIe siècle. Mais il y a encore des exploitations bretonnes où vous avez 35 vaches laitières. Vous avez deux types. Vous avez encore des exploitations qu'on pourrait qualifier de la juste immédiate après guerre et des exploitations qui sont de la moitié du XXIe siècle. Est-ce qu'il y a des paysans méchants Je crois que quelqu'un qui dépend totalement du marché ne peut plus se rebeller. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes un éleveur de volailles. L'éleveur de volailles, je vous rappelle, il n'a rien à dire. On lui apporte les aliments, on lui apporte les poussins, on vient les reprendre, et c'est l'intégrateur qui fixe le prix. Imaginez qu'il dise « Attendez, là, je ne sais pas ce qu'il y a dans les aliments qu'on me donne. J'aimerais bien savoir. Oh, »« tu... Ah non, non, mais j'ai vraiment un savoir. » Lorsque vous avez terminé vos poulets, au bout de 40 jours, hein, ça suffit 40 jours pour faire un poulet, que vous les livrez à intégrateurs, normalement vous avez un vide sanitaire qui dure 15 jours. Si vous avez Renaclé, avant qu'on vous redonne des poussins, il va se passer trois semaines, il va se passer un mois, il va se passer six semaines, mais pendant ce temps-là, les intérêts de la banque, vous devez continuer à les payer.
1: Puisque vous parlez de banque aussi, euh, le crédit agricole en tout ça, il a pour une petite part de responsabilité en mettant un peu sous pression euh, des gens qui voudraient peut-être faire autrement, mais qui se retrouvent coincés euh, par des prêts.
4: Euh... Je, je vais vous dire, près de chez moi, il s'est monté un poulailler de volailles bio. Maximum, il aura 2000 volailles. Le moindre poulailler industriel, c'est 50 000 volailles. Le Alors, moindre... les,
2: les poulaillers qu'on voit le long de la route, c'est 50 000 bestioles Oui.
4: Quand c'est ce pas 75 000. Ah ouais. Oui. Oui. Eh ben, lui, pour les 2000, il a été voir le crédit agricole. On lui dit non. Il a été voir le crédit mutuel. On lui a dit non. Il a été voir la BNP. Il a dit non. On a été, il a été voir. Ça a duré cinq ans. En fin de compte, il est passé par un organisme. Vous savez, c'est une banque coopérative dans lequel des gens comme vous et moi se portons garant pour de petites sommes. Il lui a fallu mmh. cinq ans pour monter un poulailler de, de au maximum pour l'instant, il est à 750 animaux bio. De l'autre côté de chez moi, il s'est monté en moins d'un an un poulailler industriel de 75 000 volailles. Euh, regardez qui sont les actionnaires du Crédit Agricole. Quand vous allez au Crédit Agricole, vous rencontrez des représentants de la FNSEA quand vous avez besoin d'argent. Si vous avez besoin de terre, vous allez à la SAFERRE. Qui vous allez rencontrer à la SAFER? Des représentants de la FDSEA. Si vous avez besoin de semences, vous allez à la coopérative et vous rencontrez des représentants de pourquoi? Parce que quand vous êtes élu dans une chambre régionale, vos pouvoirs sont importants. C'est pas si vous gagnez par 50 49, vous n'avez pas 50% des sièges. La loi a était faite de telle manière que vous avez 75% des sièges. C'est
1: carrément un système mafieux en fait, euh, avec des pressions. Comme vous y allez, direct, faudra pas des... vous
2: étonner si vous avez un renard mort dans la cour de votre immeuble. Ah, Peut-être
1: que ce sera les renards l'année le, le, prochaine. Et par contre, est-ce que est-ce que vous sentez depuis quelques années qu'il y a une prise de conscience Est-ce que ça je... pousse un petit peu dans le bon sens du terme au niveau des électeurs des je... pressions
4: Je je crois que sur le terrain, les choses ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé, par exemple, dans une région comme Rennes, du fait de l'étalement urbain. Le mélange des urbains et du monde agricole, plus ça vaille, plus il s'étend, plus entraîne un changement de mentalité. En île et vilaine euh, ce sont les modérés bretons. Côte d'Armor, ça devient plus dur. Et franchement, en Finistère, c'est au-delà du dur. Euh, c'est du roc. Et les
2: les paysans corse sont moins chiants en fait avec leurs vaches fictives. Ils touchent les allocations, ils touchent les subventions, mais elles, pas de, pas d'azote, pas <rire> de saloperie. Ils sont cool les corse. Ils ah,
1: ils sont en liberté. On les sait les pas cochons, trop sauf, des
2: et ne confondez jamais mais un cochon sauvage avec un chef corse. C'est vrai qu'on parle de, de
1: qualité d'eau, on se focalise souvent sur le cochon. Parce que dans ce pour... là, on se convertit à l'islam. Il n'y a plus de problème d'algues vertes euh, en Bretagne. Il n'y a pas que le cochon. Apparemment, on parlait souvent de, de, de poulet, enfin de, oui. de volaille. Euh,
4: pourquoi euh, quand même, il faut rétablir les chiffres tels qu'ils sont. Vous savez, une association comme Ouvré-Rivière, des fois, le journalisme dit « mais vous faites des analyses ». On dit non, nous, on n'a que les chiffres que nous fournissent euh, les chiffres officiels. Pourquoi on parle plus des cochons et des poulets que des vaches laitières Alors que plus de 50% de l'azote en Bretagne est de, et a pour origine les bovins. Simplement, l'élevage bovin, l'élevage laitier, ce sont ceux qui sont restés sur le territoire et qui avaient des élevages en fonction des terres qu'ils pouvaient exploiter. Mmh. Quand il y a eu un poulailler industriel, moi je connais des exploitations dont la seule surface déclarée est celle de leur poulailler. Mmh. Ils ont donc des poules ou des cochons. Il faut bien éliminer les excréments. Et ça... Ils font appel à ce qu'on appelle des prêteurs de terre, qui sont les éleveurs laitiers, qui sont eux les possesseurs ou les locataires du foncier agricole breton. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on ne parle pas des vaches laitières. Elles produisent 50% de l'azote, mais disposent des terres suffisantes pour que mm -hmm. ça ne crée pas cette pollution. Mm -hmm.
1: Donc on focalise sur le cochon, mais c'est plus global en fait le problème. C'est,
4: on devrait, Je vous rappelle... La Bretagne, c'est un petit territoire. 6% de la surface agricole, j'ai dit tout à l'heure. C'est un territoire très particulier. 10 km de cours d'eau, km². Euh, J'aime mieux vous dire que dans certains pays, on aimerait bien avoir le même réseau euh, hydrographique. 10 km de cours d'eau, km². Mais on a concentré 60% des cochons, 45% des volailles, 28% des vaches laitières, 30% des bovins. La Bretagne, c'est 3 millions d'habitants. Lorsqu'on parle de pollution, on parle en équivalent habitants. Si vous prenez le cheptel breton, la Bretagne, c'est 70 millions d'équivalents habitants. J'ai dit dans certaines conférences, c'est comme si toute la France et toute la Wallonie venaient poser culottes en Bretagne tous les matins c'est pas gérable sans dégâts. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas gérer la merde, il n'y a pas d'autre mot. Et comment se de...
2: fait-il que, malgré des évidences comme cela, les pouvoirs publics, comment ne réagissent pas plus On est donc vraiment là, dans une, on va dire, dans une complicité avec un, un milieu politique de droite majoritairement, et même et de, si la et même, de gauche... Vrai aussi, que la, alors justement, alors que la gauche, la comment se fait-il que, par exemple, le, le conseil régional PS de Bretagne avait menacé de porter plainte contre les membres de l'assaut qui avaient publié une affiche dans les couloirs du métro où on oui, voyait bienvenue à Moi, ça, je pas compris. Pourquoi Alors, Billon...
4: un, un, cette affiche n'a jamais été dans le coin du métro, c'est le plus rôle.
2: Ça, c'était à la radio qu'ils ont annoncé ça. Euh, bon. On
4: l'a vu partout sur Internet. Elle mais la mettre... RATP a interdit les... Et il devait y en avoir une hein, pour, tout, pour tout le métro parisien. C'est un bon buzz médiatique.
2: Ouais.
4: Sincèrement, euh, j'ai eu l'occasion de le dire, nous n'étions pas pour la publication de cette affiche euh, parce qu'elle est trop réductrice en, en, en vérité et ne résout pas le problème euh, à cette époque de, de, de l'année. Les autres étaient très bonnes. Celle du maïs OGM, le maïs mis sur la tempe comme un revolver me paraissait meilleure. Celle sur la viande qui disait gros menteur était aussi, correspondait plus parce qu'il n'y a pas que le, le problème du cochon. Non, euh, la position du conseil régional, c'est pas à moi de la défendre. Excusez-moi. Ah de... Comment...
2: On, que que expliquer que... on peut on peut s'étonner, parce que moi je pensais quand même qu'il y avait effectivement... Autour de la
1: droite, leur fonds de commerce, allez, c'est plutôt l'agriculture. D'où cette la fameuse prime
2: euh... d'ailleurs qui vient, la prime, la prime coca qui vient de leur tomber sur le dos. Oh. Ça, c'est du clivage c'est de l'électoralisme.
4: Si je puis me permettre, si vous êtes président du conseil régional, que vous êtes en pleine saison touristique, et qu'on vous propose une affiche qui va plomber votre saison, je vous rappelle qu'ils ont retiré leur plainte avant, avant le passage au tribunal. Euh, ça, je le sais, mais bon... Hier, mais ça, ça nous a fait... écouter. on va dire que... Et la publication de l'affiche, et les réactions à l'affiche... Euh, nous ont fait rire autant l'une que l'autre
2: et en plus c'est assez drôle parce que le conseil régional menace de porter plainte etc, boum les sangliers meurent oui. du coup de nouveau oh. et là ce n'est plus un buzz c'était
1: très loin, il y a eu des recherches quasiment de, dignes de Colombo pour savoir s'il n'y a eu, pas eu Photoshop si c'était vraiment, le gamin était vraiment ouais. positionné à la bonne place et,
2: et au final ils avaient, c'était un peu prémonitoire quelque part quand même, c'était bien qu'ils en aient fichu quelque part, c'était un buzz qui a qui, même, fichu une bonne couche oui
4: tout à fait, Parce que le, vrai que le seul truc que je reproche à ce genre de choses, et je suis pas contre la médiatisation, Des associations font vont ça très bien, Greenpeace l'a fait, les associations contre SIDA ont su le faire également, ce que je reproche à ce type de choses, c'est que ça ne diminue pas d'un cochon, la population porcine en Bretagne. Moi, je préfère les actions qui arrivent à une réduction du nombre de porcs, c'est-à-dire à une efficacité. Euh, je crois que ce sont des affiches et des réactions vues de Paris. C'est Paris qui a mmh. pensé cela mmh. euh, quand on vit en Bretagne quand on est militant associatif et je, le nombre de militants Écoutez, associatifs hein. dont je connais qui ont eu des problèmes de vrais problèmes de voir euh, taguer sur leur voiture ou leur maison à mort euh, par exemple Un euh, cet
2: été, des renards dans la oui. cour des militants, euh, comment dirais-je euh, euh, comment, euh, comment écologistes absolument,
4: euh. oui, de halte aux verte il euh, faut manier les, les choses avec une relative précautions parce qu'il y a des extrémistes dont vous me demandiez s'il y a des paysans méchants. Je ne sais pas s'il y a des paysans méchants, mais dans certains syndicats, il y a indiscutablement des extrémistes.
1: On peut peut-être rappeler où, il y a quelques années, la manif qui avait eu lieu à Lambal, euh, ouais. où une poignée d'agriculteurs avait bloqué la RN10. Ils, a, ils avaient bloqué tout un... toutes les quatre voies Bretagne Toute impunité, les flics avaient mmh. oublié leur crayon pour relever leur numéro de leur tracteur et que je ne sais plus qui... Euh, enfin, le responsable local s'est fait taguer sa maison, enfin, c'était ouais. euh, sans fait. aucune l'arrestation. Et
2: là, ouais, on aucune arrestation, une, une impossibilité d'exprimer les droits les plus naturels de la manifestation, manifestation qui avait été déclarée le préfet aurait dû protéger les manifestants c'est
4: incroyable Alors, attendez, le préfet il a protégé les manifestants pour la première fois, moi qui ai connu des certain nombres de manifestations depuis 68 puisqu'à 68 j'étais parisien j'ai vu les CRS protéger des manifestants c'était quand même c'était incroyable, était, était incroyable. Euh, mais c'est bon. vrai qui... Moi, j'ai eu l'occasion de dire à un secrétaire général de préfecture dit et vilaine euh, souvent, euh, la Bretagne, c'est comme la Corse, ouais. euh, la loi, euh, c'est pas pour tout le monde. Alors, il me disait, mais non, Monsieur Picot, vous exagérez. En, Bre... en Corse, la loi... C'est la base de la discussion. <rire> enfin,
2: je sais qu'il y a quelques années, euh, sur peut, nos, notre peut, antenne, on avait reçu des euh, ouais, bah des gens qui travaillaient dans une qui, qui,
1: voilà, qui bah,
2: dans un abattoir qui
1: s'était fait brûler. En fait. Et en
2: fait, l'abattoir, c'est la deuxième fois qu'il était entièrement détruit par une horde d'éleveurs en colère. Bon, peut-être qu'ils avaient des raisons d'être en colère, mais la route de travail, outil de travail avait été anéanti les gendarmes avaient suivi les paysans qui allaient foutre le feu à ce truc-là, et ils n'ont pas
1: réagi. Non, mais ce qui s'était passé c'est que le lendemain, euh, les salariés se sont dit, bah, on va les casser une ferme quoi. Ah » oui. et là, il y avait cordon de CRS etc. puisqu'ils ont détruit notre euh, oui. outil de travail, on va faire la même chose chez eux pour voir comment Exactement. ça fait quoi, là, Vous voyez là. comment
4: l'extrémisme, ça peut tout de suite euh, aller très vite, cela dit, ça m'a frappé on, on voit que vous êtes d'une certaine génération, si je puis me permettre, même si vous n'êtes pas de la mienne, <rire> vous avez employé le mot paysan, oui, qui est un vrai. mot très noble, euh, moi je le reconnais à un certain nombre euh, de syndiqués de la Confédération Paysanne parce qu'il prône mmh. un système agricole qui respecte l'environnement et non qui le détruit. Parce que vous avez vu l'article de West France, ce rapport. La FNSEA dit toujours la même chose. Mais enfin, attendez, on a fait des efforts. Oui, vous êtes des sacré intégristes.
1: Effort, le
4: 20% moins. Oui. Euh, on avait augmenté le taux de nitrate euh, entre 1970. On devait être à, en moyenne à 5 mg pour monter jusqu'à 70 mg. Alors, croyez-moi, reculer de 20%, quand vous avez, vous êtes monté de 2000%, il y a encore du chemin à faire.
2: Alors là, c'est la, j'aimerais bien qu'on en fasse, parce qu'on parlait de, on faisait le tour des partis politiques, on a parlé du MP, du PS, des grosses formes, formations, et j'aimerais qu'on en termine avec le P, avec les verts, ces élections présidentielles. Est-ce que, bah, quelle est la position des verts, justement, sur le modèle agricole, en général, breton et en général?
4: Vous savez que, votre association, pour principe, d'être apolitique. et vous passez votre bien. temps à me poser des questions politiques. J'entends bien. Euh, il est le certain... Le problème,
1: il va être réglé de manière politique, de toute manière, quoi qu'on ouais. fasse.
4: Alors là, c'est l'individu qui va vous répondre. C'est plus le oui, de parole. Oui, tout, à fait, tout euh, à fait. Il est certain que l'agriculture prônée par les verts est plus proche, mais beaucoup plus proche de la Confédération Paysanne que de la FNCA. Il me semble me souvenir... Qu à la région, il y a un certain René Loy, éleveur de volailles, membre de la Confédération paysanne. Il me semble qu'en Normandie a été élu représentant régional François Dufour, numéro deux de la Confédération paysanne du temps de José Bové. et que j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal, euh, oui indiscutablement. Euh, on a eu une ministre de l'Environnement qui s'appelait Dominique Venet. Ouais, Elle vient bien des Verts.
2: Dont les locaux avaient été ravagés par des paysans un peu en colère. Oui. Pas Ils pas leur crayon ce jour-là. <rire> euh,
4: C'est indiscutablement une vision où la protection de l'environnement et, et l'agriculture est en phase. Euh, parce qu'il y a d'autres modèles agricoles. Quand j'entends qu'on va être 9 milliards d'individus, quel que soit le moyen, on ne pourra pas être 9 milliards d'individus et manger comme les Américains. On ne pourra pas être 9 milliards d'individus et manger de la viande deux fois par jour.
2: On est bon pour le tofu, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, le la quand même. La graine germée, j'aime pas ça. Le tofu,
1: <rire> encore.
4: Le tofu, oui. Non, je, je pense que simplement, euh, regardez aujourd'hui la quantité de viande ou de poisson qu'on ne retrouve pas dans les commerces autrefois à Rennes il devait y avoir comme à Paris des tripiers le tripier a disparu les il y a un morceaux certain...
1: et qu'on méprise maintenant là, là... To
4: totalement on les retrouve où dans l'alimentation animale. Il y a un gâchis fantastique. Parce
2: que c'est vrai que, comment j'ai appris un truc assez fou, on importe de la viande de porc, en fait. Oui. Parce qu'en fait, dans le cochon, même si on dit que tout est bon, euh, en fait, on ne mange que le jambon.
4: C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi les porcs, les jeunes porcs qu'on envoie en Italie et qu'on récupère après pour qu'ils aient un label. Euh, je crois que c'est Nicolas Hulot qui racontait cette histoire vraie de deux camions qui se percutent sous un tunnel. L'un dit, mais qu'est-ce que tu porc de cochon? Moi aussi, d'où tu viens? Je viens d'Italie, je viens en France. Et l'autre disait, moi je viens de Belgique et je vais en Italie euh, le tant que le gasoil tant que le transport sera largement sous-estimé en tant que coût on verra ce genre de choses mais je vous rappelle que toute cette agriculture elle est basée sur un j'ai eu l'occasion de le dire aux américains il est basé sur un pétrole sous-payé quand on va monter le prix du pétrole cette agriculture à base d'engrais chimique à base de pétrole pour les tracteurs, à base de pétrole pour les machines, c'est une agriculture qui n'aura plus d'existence. Il faudra revenir à des choses plus naturelles. Euh, on vit la fin, on a, on a connu les trente glorieuses industrielles, on est en train de vivre les trente glorieuses agricoles. C'est une réalité.
1: On s'écoute un petit on continue notre conversation. Quand vous voulez, c'est parti, vous faites notre signe de fin en croisant les bras. Avec une espèce de haka, comme vous voulez. Let's slow move, forget I
3: Dès Mais que Tom elle le doigt, c'est bon, on peut y arriver. Oh, je ne m'y ferai
2: jamais. Il faut que vous peignez le doigt en rouge pour que je m'y fasse, Tom. Bref, Donc... nous sommes toujours avec Jean-François Picot on parle toujours euh, des problèmes, donc euh, porte-parole d'eau et rivière et on parle toujours des problèmes vous voulez revenir un petit peu sur les, les, les algues vertes Ouais, qui est euh... un petit
1: peu la partie visible de l'iceberg, parce que c'est vrai qu'on on, on paye sa, sa facture d'eau quand on prend l'eau du robinet, on ne se rend pas forcément compte mais dès qu'on parle d'algues vertes de, euh, de mort pour le moment, euh, enfin, à part une exception euh, d'animaux et pourquoi pas d'humains euh, apparemment le gouvernement avait tout prévu, il y a les euh, algues vertes et notamment des solutions rentabilisées quelque ouais, part des
2: solutions en aval, on va stocker, on va Méthaniser, c'est quoi votre point de vue, vous, euh, sur euh, toutes tous les, les solutions d'aval Méthanisation,
4: transformation,
2: etc., etc.
4: Ce qui
1: est pas bête, quelque part, puisqu'il faut faire avec, euh, avec un certain pragmatisme, on va dire.
4: Alors, euh, les gouvernements parlent vite, très vite, trop vite. On a parlé de beaucoup de solutions avant de faire appel aux scientifiques. Et puis après, on a fait appel aux scientifiques. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de solutions seraient beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre qu'on le pensait. Alors vous avez raison, les algues vertes, c'est la partie visible de l'iceberg de la pollution. Moi je dis toujours euh, Vive les algues vertes, ça choque. Mmh. Pourquoi? Parce que les algues vertes, c'est le signe visible de la pollution invisible des nitrates dans l'eau bretonne, ni plus ni moins. Si, si on n'avait pas des baies fermées bien ensoleillé, avec de l'estran comme il faut, on n'aurait pas de marée verte. On aurait, comme dans le Finistère, des algues vertes qui sont amenées par la marée et qui sont renvoyés en mer mais qu qui ne peuvent pas se déposer parce qu'il n'y a pas une baie suffisamment fermée avec une pente suffisamment faible pour que la marée haute les emmène et la marée basse n'arrive pas à les ramener. Mais des algues vertes, on parle de 8 baies sur lesquelles on va faire des plans, on a recensé plus de 120 sites à marée verte si vous avez des, des algues vertes euh, dans un endroit parfaitement rocheux où personne ne va, on ne considère pas que c'est un problème parce que c'est tellement difficile d'y accéder qu'il n'y a pas de problème donc les marées vertes, quelle solution on a dit On fait du curatif on s'est dit, on ne peut pas en effet de, du jour où c'est devenu un problème sanitaire, avant on s'en fichait mais du jour où c'est devenu un problème sanitaire on s'est dit, on ne peut pas prendre de risque donc on ramasse les algues première chose, ça coûte très cher et on, on les met où surtout Alors, on les met dans des endroits euh, pour les stocker avant de les mettre à l'onélotique où il y a une usine qui permet, de, etc. Et puis, on a dit, mais on pourrait méthaniser les algues. Alors, méthaniser les algues, il euh, n'y a pas un industriel sérieux qui a dit, je peux. Pourquoi Parce que pour méthaniser les algues, il faut d'abord les sécher et les algues, c'est du sel. Or, prenez tout produit, euh, toute cuve que vous voulez, le sel, ça corrode. Donc, on ne peut pas. Alors, ce qu'on méthanise, c'est l'isier. Hein dès dès mmh. la sortie
2: de la porcherie, bing, voilà, le méthanise Voilà, c'est
4: ça. Le seul problème, des scientifiques l'ont bien dit. Ce que vous mettez comme nitrate à l'entrée du méthanisateur, il ressort sous forme de nitrate à la sortie du méthanisateur. C'est-à-dire, expliquez-nous, je ne comprends pas, on ne le transforme ah. pas en gaz non, ce n'est pas lui qu'on transforme. Ce qu'on transforme, c'est le carbone. C'est la partie carbonée. Ce qui fait qu'on apporte des déchets d'abattoir pour que le méthanisateur puisse tourner. Ou on connaît des méthanisateurs, y compris en Ile-Vilaine, où on cultive du maïs, et on met le maïs dans le méthanisateur. On ne le donne pas à les animaux parce qu'on a besoin de carbone. Et c'est le carbone qui, qui permet en, en effet le dégagement du, du gaz, de chauffer et récupérer du gaz et de l'électricité. Mais comme on dit les scientifiques, comme vous rajoutez du carbone, mais que dans ce carbone, il y a aussi du nitrate, à la sortie du méthanisateur, vous avez encore plus de nitrate que vous en aviez en entrée. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas sous forme de lisier, il est sous forme à peu près possible, mais la Commission européenne, qui a posé 60 questions dans un rapport de 13 pages à la France, dit attendez, ce qui sort du méthanisateur, ça nous paraît encore plus dangereux que le lisier lui-même. C'est vous dire que ça n'est pas une solution. La seule solution, elle est simple. C'est de déconcentrer. Vous savez, si vous mettez des rats entre eux, jusqu'à un certain nombre, ça va. Quand il y en a trop, ils se bagarrent et ça crée des dégâts. Trop de cheptels sur les baies à algues vertes. Il faut repasser à l'herbager. Il faut récupérer cette chose, sans aucun intérêt, qu'on a drainé, qu'on a cultivé, qui s'appelle une zone humide. Une zone humide, c'est une usine qui dénitrate pour pas un sou. Un hectare de zone humide rapporte 4000 euros.
2: Alors des zones humides, est-ce qu'on peut effectivement, ré, euh, raisonnablement, en récupérer un peu partout Parce que comme des, des élevages de cochons, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai noté ça, on a l'équivalent de 70 millions de personnes qui viennent poser leur froc à côté de chez nous, enfin mmh. même chez nous. Dans chez la... nous, carrément. Chez... <rire> En tout cas, moi, demain, je pas ma porte, hein, c'est clair. <rire> moi,
1: j'habite au 14e. ben ouais, bah, voilà,
2: lui, il habite dans sa tour au 14e. En tout cas, moi, c'est sûr, dès que ça sonne, j'ouvre pas. Mmh. Sauf que, euh, donc du coup, est-ce qu'on a suffisamment de zones humides pour, euh, comment, raisonnablement, effectivement, et, et euh, comment s'occuper de tout ça ça c'est pas possible, il faut vraiment déconcentrer
4: il faut vraiment déconcentrer c'était parce que là aussi je, la FNSEA affine son discours de jour en jour et il y a une chose vraie moi je me suis trouvé avec, y compris le représentant de l'autorité agricole bretonne, je parle de l'administration qui nous dit depuis le dernier recensement agricole il y a dix ans, juste au passage en dix ans, on a perdu 25% des exploitations agricoles. Mais en dix ans, il me dit, on a perdu 15% des vaches laitières. C'est énorme! Alors, déjà, je lui rappelle qu'on a, écoutez bien le chiffre, parce que ça fait un beau troupeau. En Bretagne, 735 000 vaches laitières. C'est un beau troupeau, hein. Mais je lui fais remarquer, mais dites-donc, c'est vrai, vous avez raison. Mais est-ce que la production de lait a baissé en dix ans? Non? Elle a augmenté. Si vous avez 750 000 vaches laitières qui font 7 000 litres de lait ou 735 000 qui en font 8 000 litres, ce n'est pas la même chose. C'est un gain de productivité qu'on voit. On est passé d'une vache laitière en moyenne en Bretagne qui faisait 5 000 litres à une vache qui fait 000-8 500 litres, sachant qu'il y a des vaches qui font 10 000 litres de lait par an. On nous dit aussi le nombre de truies a baissé. C'est vrai, mais regardez bien, la production de porc n'a pas baissé. Comment ça se fait pour une raison simple, moi quand j'ai commencé à être militant il y a 12 ans, euh, une truie avait 12 à 13 porcelets viables par an, aujourd'hui elle en a 17, 18, 19, vous avez moins besoin de truies pour un même nombre de porcs. le nombre de paysans a baissé, le nombre de vaches laitières a baissé, le nombre de truies a baissé, mais l'usine agro, agricole, bretonne a continué à produire encore un peu plus qu'il y a dix ans.
2: Donc ces fameuses aides à Sarkozy vont dans le bon sens, c'est-à-dire que moi, à la tête de mon super élevage hyper-industriel, je n'ai que cinq employés, je bénéficierai d'une dispense totale de charges sur tous mes employés grâce à la taxe Coca.
4: Vous bon, voyez bien qu'on est loin du paysan que, vous, que du terme paysan que vous utilisiez tout à l'heure. Ah. On n'a plus du tout à faire. Moi, la, la personne que j'avais à la table ronde, dont le nom m'échappe, sinon je redirai son nom si tu t'en souviens, euh, peut-être. Je lui ai dit, et il l'a reconnu, je lui ai dit, mais monsieur Crépel, vous vous occupez de cochons, mais vous vous occuperiez de voitures ou de médicaments, ça serait la même chose, vous êtes un industriel. Oui, tout à fait. Et il m'a dit oui. Je suis un industriel et je suis pour la loi du marché. Il expliquait en réponse à une question de la salle. Moi la loi du marché ne me gêne pas.
2: Et eh ben alors pourquoi ils votent et pourquoi ils râlent quand les courses s'effondrent Ils devraient être contents, ça c'est la loi du marché. Bah, quand les courses
1: s'effondrent, c'est très bien parce que les prix augmentent euh, finalement hein ils sont gagnants partout c'est
2: assez dingue parce que comment dirais-je, on a des gens, ça c'est contradictoire parce que ils se rendent pas compte qu'on les mène c'est un peu la flûte d'Amelin, vous savez le, oui, comment, le charmeur de rats et, fait, et oui. du coup on les emmène poup, 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 comme des lemmings qu'on emmène en haut des falaises pour se suicider. Ça va dans le mur, forcément.
4: C est, c est, vous avez raison, je crois vraiment profondément que c'est un système qui va dans le mur. Ce qui me gêne aujourd'hui, profondément, c'est, je crois profond... Je ne vais pas dire tout profondément pour la troisième fois, je suis fatigué d'après deux heures d'entretien ah, 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 Mais...
1: Ça vous change de dix secondes. Euh, sur... je, je
4: crois que l'administration bretonne, les élus bretons dans une grande partie, ont pris conscience des problèmes et on les a vu réagir euh, on a vu pour la première fois des syndicats dire on va dans le mauvais sens des élus des communes rurales je crois que la Bretagne dans son ensemble et pour une grande majorité a pris conscience qu'il fallait prendre un virage simplement c'est Paris qui commande et Paris n'est pas du tout dans la même direction il y a un vrai divorce j'ai envie de dire entre la Bretagne et Paris entre les ministres et leurs représentants dans les régions.
1: Très bien, on s'écoute un petit 10 et après on continue parce que leur tour, leur ouais, tour, c'est toujours
2: et puis nos amis et de ça. Nos amis viennent d'arriver, donc oui. du coup, ça serait et bien d'aborder un petit peu aussi votre. Ils ne euh... mangent
1: pas de cochon, ça je peux vous le certifier, ouais, vous êtes... Ils n'ont ouais. pas les têtes à manger du cochon. C'est très bien Mais pour je... euh, l'agriculture ça, sans
2: déconner. Bref, ouais. euh, ça serait bien qu'on aborde un petit peu aussi avec vous un petit peu le côté plus personnel de votre engagement parce que ça nous impressionne. C'est bon, on peut y droit. aller Bref, nous sommes toujours avec Jean-François Pour, euh, oh j'en ai peur peut-être Une des dernières interventions Parce que à l'émission d'à côté, ça bouge. Je ne les ai jamais vus aussi nerveux C'est incroyable, ils sont déchaînés ce soir Bref, nous, on aimerait un peu conclure un peu cette interview sur euh, comment euh, votre parcours de militant, parce que euh, on est quand même un peu impressionné, au-delà du fait que vous ayez le don d'ubiquité et capable de vous présenter euh, comment chez nous à toute heure du jour. En même temps, ça fait longtemps que, que vous travaillez là-dessus. Comment euh, comment vous êtes tombé dans cette histoire, euh, vous Jean-François
4: Comment suis je suis tombé dans cette histoire C'est une longue histoire en effet, ouais, puisque doute. je suis militant depuis plus de 12 ans, 13 ou 14 ans maintenant. Euh, parce que je suis tombé amoureux de la Bretagne très mauvaise idée j'hésitais entre, euh, moi qui suis un vieux parisien entre le Pays Basque et la Bretagne et j'ai choisi de vivre en Bretagne et il s'est monté près de chez moi un poulailler industriel qui ne me faisait pas peur mais il y avait une enquête publique euh, j'ai toujours eu une certaine conscience citoyenne profonde il y avait une enquête publique on me demandait mon avis, j'ai été voir et la première phrase que j'ai lue je connaissais rien, était la phrase suivante, elle est authentique L'éleveur a un élevage de taurillons non conforme et non déclaré, mais si on lui accorde son poulailler, il s'engage à abandonner peu à peu son élevage de taurillons. Ça m'a, vous avez fait un mouvement. Des, des, des paupières, j'ai eu le même. En me disant, mais c'est pas possible. Il y avait Bienvenue un commissaire, il y avait un commissaire enquêteur. Ce commissaire enquêteur, euh, c'était sa première enquête. Après cette première enquête, il a d'ailleurs démissionné. <rire> il y a eu une petite réunion où il y avait des habitants du village qui étaient contre ce poulailler. Je me rappelle d'une très vieille dame, une vieille pisane, qui disait « Oh, toi, tes poulets, je les mangerai jamais, c'est de la saloperie !» Et l'éleveur, qui a répondu très tranquillement « Mais si tu en mangeras tes mots mis en bouffrant la cantine, et toi, quand tu seras à l'hospice ou à l'hôpital, tu seras bien obligé de le bouffer. » Quel réalisme
3: ah ouais,
4: J'ai trouvé que c'était très dur. J'ai donc fait... J'ai répondu à l'enquête en disant mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Puis après ça, ça passe au CDH, Conseil départemental d'hygiène, où c'est passé comme une lettre à la poste. Et l'éleveur a créé son poulailler. Et c'est là où j'ai rencontré les gens de Haute-Rivière de Bretagne. Et à Haute-Rivière de Bretagne, on disait, on y les vilaines, tout passe, tout passe, tout passe, quoi qu'on fasse. Je suis un intellectuel, vous l'avez peut-être remarqué. Je n'aime pas les affirmations gratuites. Alors je m'étais dit je vais faire un acte militant pendant un an et demi, ça m'a demandé un an et demi, je vais étudier tous les dossiers d'élevage qui sont passés en Ille-et-Vilaine et, et j'en ferai un livre que je paierai de mes frais. Personne n'intéressera personne, mais ça sera un acte militant fort. Il se trouve que ce livre a intéressé Dominique Voinet, il se trouve que Jean-Luc Porquet du Canard Enchaîné a fait un énorme article. Et à partir de là, je suis malheureusement devenu incontournable parce sur ces problèmes. Ça a
2: intéressé un petit peu euh, la justice quelque part, parce que vous avez été un petit peu embêté du coup. Euh, la
4: chambre d'agriculture m'a fait un procès pour atteinte à l'image. Et le problème, c'est que tout le monde m'a dit, alors là, contre la chambre d'agriculture, tu perdras. Il se trouve que non seulement j'ai gagné ce procès, mais le juge qui aurait pu juste juger sur la forme et qui a dit sur la forme « vous auriez dû attaquer en diffamation, vous allez passer le délai », a aussi jugé sur le fond. En disant, suite au livre de Monsieur Picot, il y a eu un rapport officiel qui dit que ce qu'il disait est vrai. Donc, de toute façon, vous avez perdu. Mais je suis devenu incontournable. Et vous savez, vous vous rendez compte peut-être, les problèmes de l'eau. Quand Ouy-Rivière est né, c'était quoi il y a 40 ans c'était des paysans, c'était du gens du coin, qui voyant qu'il n'y avait pas de truite et de saumons dans leurs rivières, s'occupaient des rivières emblavées, c'est-à-dire celles qui sont encombrées par les tons d'arbres, par les obstacles. C'était du nettoyage de rivières. Il y avait mille bretons qui venaient nettoyer. On est parti de là. Pourquoi Parce qu'à cette époque, c'est soixante-neuf. Les rivières bretonnes, il y a deux milligrammes de nitrate dans les rivières. L'eau, on peut la boire dans les ruisseaux en Bretagne. Aujourd'hui, je ne conseille plus. L'eau de pluie, vous pouviez ouvrir la bouche. Je ne sais pas si vous savez que l'eau de Rennes, l'eau de pluie à Rennes, quand on l'analyse, elle est souvent si chargée en pesticides qu'on n'a même pas le droit de s'en servir pour fabriquer de l'eau potable tellement chargé en pesticides alors que
2: je j'ai pas l'impression d'être si vieux que ça mais j'ai ramassé du cresson avec ma maman dans une commune où aujourd'hui <rire> <Vendrait mieux rire> c'est à dire que quand on recueille l'eau en
1: fait en croyant bien faire on remet du pesticide dans son jardin euh, de, tout,
4: mais de toute façon, euh, l'eau de pluie en, en contenant, vous mettez du pesticide et des nitrates dans votre jardin sans problème vous n'avez pas besoin de mettre d'engrais dans votre jardin entre l'ammoniac qui se volatilise et qui retombe euh, et ce qu'il y a dans l'eau de pluie vous êtes tranquille, euh, on ne sait pas pourquoi on en rajoute d'ailleurs les sols sont surchargés en, en nitrate et en phosphore en, en Bretagne, j'en finis avec mon parcours oui bien sûr. bien sûr quand vous voyez que les choses se compliquent qu'on fait oui. appel à vous, que vous avez L'impression, parce qu'on l'oublie souvent, même si c'est à votre échelle petite, de lutter pour le bien public. Et que parce que vous avez quelques actions qui sont reconnues par les autres, vous faites du bien aux militants qui depuis 15 ans se battent en se disant on verra jamais les choses arriver. Pourquoi je suis militant Je vais prendre un mot à la mode, mais il est bien trouvé, parce que je suis indigné depuis très longtemps quand on est indigné, quand on est révolté par certaines choses et qu'on est un intellectuel, eh bien, on s'engage. Euh, je vais faire un peu de philosophie pendant Merci. deux secondes. Quand j'avais 14 ans, excusez-moi, c'était jeune, mais c'est vrai, j'ai lu un tout petit bouquin de Sartre qui s'appelle « L'existentialisme est-il un humanisme ?» et qui prenait cette métaphore. Quand un ouvrier prend sa carte de sa, la chaise été il n'apprend pas seulement pour lui, mais en quelque sorte... Il pense que toute la classe ouvrière devrait prendre la carte de la CGT. Dit autrement, nos actions individuelles dépassent notre individu et sont la représentation du monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Dit autrement, j'aimerais que tout le monde soit militant dans une association quelle qu'elle soit. J'ai eu l'occasion de faire un article dans le journal de ma commune il n'y a pas longtemps en disant on ne se rend pas compte à quel point la France tient grâce aux associations. Oui, que ce soit l'association d'aide aux malades, que ce soit l'association malade malades du sida, à ceux de l'ADMD pour mourir dans la dignité, que ce soit ceux, vous parliez des gens qui ont des maladies comme la musculine que ce soit euh, en domaine sportif, que ce soit pour l'illettrisme des adultes. Si le monde est associatif n'existait pas en France. Moi, je dis, la société française s'écroulait de toutes parts. S'il n'y avait pas les radios associatives et qu'on n'ait que des radios d'État, la société vit par le monde associatif et j'aimerais que tout le monde continue à s'engager à sa place, dans ce qui lui plaît, mais dans le monde associatif.
2: Alors du coup, au quotidien, comment vous gérez ça Donc vous êtes marié, comment...
4: Et ma femme, est mon, elle, elle dit plaisamment qu'elle est mon souffre-douleur, elle sert souvent à filtrer, entre autres, les, les appels téléphoniques, elle me suit partout, ce qui me rend les choses plus légères, j'ai cette chance merveilleuse qu'on rencontre peu dans mes monde associatif, d'avoir non seulement une femme qui comprend mon combat, mais qu'ils partagent et qu'ils mettent dans ce combat. Je vais vous le dire, depuis 12 ans, je suis un militant associatif en plein temps et je me rappelle d'un journaliste de Radeau Luxembourg qui m'appelle un dimanche après-midi, on fait l'interview et elle me dit « J'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre de Rivière au téléphone. » Je dis « Madame, à part les journalistes, les médecins et les bénévoles, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. »
2: <rire> Et est-ce que vous avez eu des menaces Par contre, on parlait des menaces. Alors cet été, il y a eu des, pression, milita des militants écologistes qui ont reçu des renards dans leur cours On parlait de tags. Ah, je, vois vous, vous mal, hein, je vois bien que vous
4: voulez du mal. Je vois bien. Je crois que j'ai cette chance, d'une part, d'être respecté par ceux que j'appellerais mes adversaires, qui savent que je m'affirme des choses qu'après avoir beaucoup travaillé dessus, j'ai ouais. la chance que. L'autorité publique me reconnaisse euh, un certain bien fondé dans ce que je dis, ce qui fait que je suis plutôt une figure. Et puis, dernière chose, j'ai la chance de vivre en ille et vilaine. Je ne suis pas sûr que j'aurai la même tranquillité si je vivais dans le Finistère, par exemple.
2: Ah ouais, quand même
1: oui, ça, oui, le... bah oui, plus on va vers Par chez vous, vers le, durs, trigger, là. vers le
2: Trégor, vers le Trégor, ils sont comment dans le Trégor euh... Ils sont durs aussi, ils là, sont les les patrouilles patrouilles aussi par chez vous.
4: Moi, j'ai connu à l'époque où les locaux d'Eau et Rivière étaient saccagés, d'être obligés, d'après la préfecture, pour demander que deux, trois de nos adhérents un peu médiatiques, un peu emblématiques, soient protégés et la police est venue à leur domicile pour les protéger. Ça me paraît le contraire d'un état de droit. Je n'ai jamais euh, mis le feu à la, meule, à la moindre meule de foin, je n'ai jamais agressé qui que ce soit, je vois pas pourquoi on m'agresserait. Nous sommes encore en démocratie, euh, je l'espère, et la démocratie, c'est tout, sauf la loi du plus fort et du plus menaçant, tout au moins, je l'espère. Et que ça sera jusqu'à que je connaisse ma fin dernière
1: je vais vous poser une question idiote vous êtes un optimiste
4: ma femme dit euh, qui me connaît bien, dit des fois que je suis un pessimiste actif et de temps en temps un optimiste lucide ça dépend des matins des matins je suis le pessimiste actif pessimiste mais qui me dit ce que j'ai commencé hier, faut bien que je continue aujourd'hui et des fois je suis un peu optimiste mais franchement euh, en dehors du problème de l'eau ce XXIe siècle est un siècle qui, est à la fois rend pessimiste, mais quand je vois les indignés en Espagne, les indignés en Grèce, les indignés à Wall Street j'attends simplement les indignés français il tarde à apparaître
2: oui je trouve aussi effectivement par rapport à ce qui s'est passé au Portugal ils attendent en espace, les
4: élections surtout.
2: et, et c'est marrant parce que comment dirais-je il a fallu aussi euh, le, le miracle de ce petit livre là de ce vieux résistant et c'est le ballot j'ai oublié de mettre ça enregistré ce soir mais sur Arte il y avait justement une super série sur la résistance oui, qui commençait tout à fait ce marquant. soir mais attendez vous les, avez a... vu
4: les enregistreurs ça marche
2: mais oui mais j'ai oublié oui, mais fois, ah, je... Oui. Ben, je vous le passerai il y a Ripley, vrai, vous l'avez oui. bien enregistré oui. ah bordel j'ai oublié moi. J'ai oublié. Et effectivement, on voit une petite dame très digne. Euh, on lui dit la question. Vous avez résisté, etc. Mais vous savez, elle dit, bon, maintenant, c'est vrai. On a eu la liberté après la guerre et tout. Mais on avait des rêves immenses. Et comme quoi, effectivement, derrière, il y avait aussi autre chose. Je suppose que euh, vous, là, c'est le combat et rivière, Mais derrière, vous devez aussi avoir un rêve plus global. Parce que il euh, n'y a pas que euh, les, les, comment l'élevage industriel. Ça serait quoi, votre... Euh, Bon, je... Vos grandes là... espérances, vos grandes espérances à vous.
4: Alors je vais vous dire, j'ai d'abord cru que la femme était l'avenir de l'homme, mais j'ai eu l'occasion de vous dire que je commence à en douter quelque peu. Euh, je suis un vieux 68 art. Euh, euh, moi, j'ai été très, très influencé par la guerre d'Espagne et un certain nombre de, de communes autonomes. Je crois beaucoup à l'autonomie des individus euh, et des groupes. Euh, C'est un rêve fou, mais je crois que. Je suis assez lucide, L'autre jour, c'était hier ou avant-hier, nous voyons une émission consacrée à Robert Badinter, un homme qui a vraiment consacré beaucoup de son temps à ce que la peine de mort disparaisse en France. Il lui disait, il disait, j'ai eu la chance de mener avec d'autres un combat difficile, de voir mes idées triompher, c'est agréable, mais je ne sais que je ne suis jamais qu'une des gouttes de pluie qui coule le long de la fenêtre
1: bah ben écoutez ce sera le mot de la fin parce que le méchant Jean Loup dit qu'il est temps de mettre un
2: c'est lui le, le méchant chez les gendarmes
1: et de passer l'antenne à Dub Revolution qui a décidé de ne plus manger de cochon ni de dire ah, rien déjà
2: ils n'en mangeraient pas, ils <rire> en mangeront plus
1: allez on vous dit à la semaine prochaine salut c'est parti, on remercie yes. euh, bah, d'être venu monsieur Picot Je vous
2: ah, ah, c'est gentil.
1: On peut retrouver tous les contacts d'eau et rivière, euh, ouais, On les retrouvera
2: directement sur notre site. Quand vous irez sur notre blog, en tapant les Green New, l -E, -S -G e g r i -G -N o u tout attaché sans X ni S, vous retrouverez votre émission dès la semaine prochaine.
1: Vous le promettez, en Tom?
2: Re Bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir.